0: E colegas do Wayne Blastcast. Eu sou o Yama, e olha, cara, não é que Mario Bros Wonder foi indicado, gente?
1: Eu avisei.
0: Olha, olha, parabéns, Luigi.
1: <risos> não botei fé. Acertei tudo, Cata. Acertei tudo. Eu acertei tudo, quase, gente.
2: Não botei fé, você tinha razão, Luigi. Fala galera, que eu é o Vini e esse ano tá difícil, meu Deus do céu.
1: Eu sou o Luigi e esse ano. Teve cota Sony. Esse ano teve cota Sony. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor.
3: Que listinha ruim de jogo do ano, hein? Para, para! Do... <risos> Melhor ano dos
0: games, é para! Ódio.
3: Listinha ruim, listinha ruim.
0: Sério mesmo que a gente tá brigando na introdução, na apresentação.
1: Não sei nada. tá fazendo isso pra causar, tá fazendo isso pra causar.
0: É, mas, Ô, Cata, vai ter briga na gravação? Não, não vai ter não. Imagina, a gente tá brigando na apresentação, cara. <risos> e é isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês?
4: Faltou eu. Ah, é, desculpa, Lore. Eu sou a Lore, uh! que isso? Que Ai, isso? Desculpa. Você é contra a
1: mulher bem... aqui Nossa,
4: agora, tá cara? Bem. É isso mesmo? Luísa Mel, Luiz Amel! Tá me chamando de cachorro?
3: <risos> Alô? Não, não. É só por causa do meme mesmo. Jamais. Que isso?
0: Não, porque aqui, aqui não tem machismo, a gente nem convida a mulher pro podcast que é pra não ter machismo.
4: <risos> <risos> Oi, galera, aqui é a Lore e a gente tá desempocotando o tapete vermelho pra o programa de hoje.
0: E é isso aí, pessoal! Tudo bom com vocês? No dia 13 de novembro, que é o dia que a gente está gravando isso aqui, foram reveladas as indicações para as diversas categorias da premiação The Game Awards 2023, também conhecido como o melhor ano da indústria dos games. No programa de hoje, comentaremos as indicações de diversas categorias da premiação. Então, sem enrolar muito, vamos lá depois da musiquinha!
2: Here we go!
0: lá, vamos falar as categorias uma por uma, mas a categoria do, do Gamer do ano a gente vai deixar pro final lá, né, pra deixar suspense. Então vamos lá, pela ordem de entrada no podcast, Vini, comece falando a primeira categoria do
2: The Game Awards 2023. Fala galera, melhor direção, temos os seguintes indicados, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Boatos, que é um favorito, Marvel Spider-Man 2, que vai Luiz, pode falar Luigi. fala.
1: Fala da cota aí, Luiz. Oi, Firmão, minha avó tá falando aqui comigo.
2: Tá. Não
4: tá sai Sony. de novo. Ó.
0: É, conta a Sony.
4: Eu falei, eu falei. Ah, não,
1: bó, tô gravando coisa. Fecha a porta. Coitada da avó do Luiz. Desculpa, tô gravando coisa. Eu avisei pra ela que tava gravando coisa, ela parece. Fala de novo aí, Agora já foi a piada, vai, vai,
2: vai, vai. Já foi. Tá, então segue. Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, nosso queridinho. E, já vou, já vou dizer, gente, Zelda Tears of the Kingdom. Estão no par. Então, assim, não sei vocês, mas é, pensando em direção de jogos, né? Como ali é conduzido a, a história, to, to, todos os elementos do jogo, né? Todas as partes. A direção ela é essencial. Vou dizer pra vocês que, de todos esses, eu acho que Zelda é um jogo primoroso, hein? Primoroso. Eu acho que, que leva o Alan aqui e o Battlefield 3.
4: Eu também tô com essa impressão.
2: Olha, 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 Eu acho que são dois caminhos muito diferentes, hein? Porque Alan Wake é jogo de filme, né? É jogo de filminho uhum. e não, 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 não diminuindo, né? É, é, é jogo de filme. Não, é jogo de filme. É jogo de filme, cara. É, é, é assim. Eu adoro jogo de filme, gente. Eu adoro jogo de filme. Last of Us é jogo de filme. Pô. Você vai, você sente, você, você, minimamente interage ali no negócio. É Baldur's, Baldur's Gate. Eu acho que é que é outro esquema, hein? Baldur's Gate é outra pegada, cara.
3: O jogo tem uma, três horas pra criar personagem Lógico que a direção de arte vai ser boa Não, mas o
0: que tem a ver a direção de arte com a criação do personagem? Que se você fosse assim, Starfield também era bom
3: Sabe por quê? Porque Baldur's Gate é aquele jogo que você tem que dedicar a vida pra poder jogar Então é sacanagem ele ter a melhor direção, o melhor jogo do ano Se ele é o melhor jogo do ano, ele tem a melhor direção
0: Não, mas isso
3: sempre tem a sacanagem Eu não acho que ele tem a melhor direção
0: Sempre tem essa sacanagem, que o jogo do ano ele concorre um monte de categoria e é injusto porque ele vai ganhar uma. vai papar um monte de categoria e vai tirar
1: a chance dos outros, né? Mas nesse caso não tem como fugir, não. Acho que ele vai papar a maioria.
4: Mas o Alan Wake eu acho que tem grande chance, porque foi um jogo muito bem feito, né? É,
1: eu acho ele muito diferenciado em quesito de direção, assim.
4: É, eu, eu também fico pensando no Zelda, mas não acho que leva. Eu acho principalmente porque, assim, em termos de direção, ele não inovou tanto. Né? E...
2: Não, sim, sim sim Desculpa des desculpa <risos> Loura do céu é, é, Não, moleque, galera, gente Eu concordo Eu concordo
1: com
4: a Lore Eu acho que não inovou tanto
2: Não, Zelda inovou, cara oh, eita, esse, esse programa vai ser bom, gente
4: Em comparação com entrece... a intercessão com Acho que não teve tanta inovação assim, não.
2: não Teve,
3: teve, teve
4: Eles seguiram a mesma linha, gente
3: ah, tem muito mais história, tem mais cutscene, a direção, da, da própria até da, do desenvolvimento da história, né, pô, desenvolvimento da história. Antes era as quatro regiões grandes e esse aqui é, é, o jogo todo tem história. Tem as lágrimas, tem os
4: dragões, tem um monte de coisa, não é só a história. Mas olha, isso aí de ah, as cutscenes, OK, isso é fotografia, tipo. Melhor direção, eu acho, eu acho que tá entre Alan, Alan Wake e Baldur's Gate, né? Talvez.
1: A direção de personagem também, inclusive.
4: Pois é, talvez Marvel Spider-Man surpreenda, mas acho que não leva. Acho que só tá aí pra fazer a cota Sony. E uh, o Mario tá aí também, uma boa pedida. Mas não sei se é o suficiente pra competir com esses outros, né?
1: Ah, porque, se, porque, sinceramente, se for pra ver, por exemplo, cena de ação, por exemplo, Marvel Spider-Man 2 dá de lavada em todos esses. Sinto muito. Você vê a, a sequência de ação do do jogo é tipo assim é um copicola do outro do interior é mas porra é muito é surreal assim cara
0: essa categoria eu não sei quem votar eu acho que todos os jogos são bons são fortes eu
1: não sei cara é, eu acho que aqui nessa categoria eu acho que leva a Baldur's or Laneway
2: Ó, oh, eu fui atrás aqui do, segundo site do Tecmundo, né, explicando as premiações, ele diz o seguinte, Melhor Direção premia uma visão criativa fora de série, além da inovação no design e direção do jogo. É, Zelda, pô, pra mim é Zelda, desculpa, Zelda.
3: Sério, gente?
2: Zelda, pra mim é Zelda.
3: Mario Andra ainda tem um
1: negocinho aí também, né?
0: Mas a galera vai votar com isso em mente? Será? Ou vai votar no jogo que é mais bonito? Não. <risos> não, não, não vai votar com isso em mente.
1: Não, mas o peso, mas o peso, o peso, o peso não vai ser na votação da galera, cara. O peso.
0: E, assim, ah, mas Cutsini, mas tipo, isso a é uma parte da melhor E a Cutsini eu acho que entra até na direção de arte, não entra na
1: direção. Mas o, mas o peso de, de votação é mais de jornalista do que de, de público. O público é um ponto um
4: Piorou. <risos> Mas Zelda, sério. Tipo... Piorou. O fato de ser jornalista votando... E tipo, tá bonito, o Zelda tá bonito, foi bem dirigido, tá tipo tá, tá legal, tá bom, tá pertencente a essa lista, só que...
0: Ó, nesse critério que o Vini falou, é Zelda.
2: Ó, se, se for pensar em direção, ao, ao estilo de direção de cinema, eu concordo com a Lore e Alan Wake. Porque é filme, e é um bom filme, entendeu? Mas... Aí o, as nuances né, de jogatina e coisa e tal, aí não sei.
1: Porque na real, nenhum, da gente, nenhum de nós é especialista nisso aí. Né? Eu só tava falando um monte de balela aqui, sem conhecimento nenhum. Essa que é a verdade.
3: <risos> <risos> exatamente.
0: Exatamente <risos> Essa que é a graça do programa.
4: Vai o Super Mario Bros. Wonder. Pronto, acabou. <risos>
0: isso aí, Super Mario Bros. também tem uma baita direção, vai. vai falar que não, o jogo é redondinho, o jogo não tem bug, o jogo foi lançado no Day One, não teve patch.
3: Não teve patch, é isso que eu ia falar, completinho.
4: E é um jogo incrível, né? É um jogo muito incrível.
1: É, temos a categoria de melhor narrativa, que é Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyber Bug 2077, Phantom Liberty. Olha o Luigi votando já. Final Fantasy 16. Não, Dave, May Cry 16, Dave May Cry, Fantasy XVI e o Marvel Spider-Man 2. Aqui é...
4: Aí é Baldur's Gate, né, gente?
0: Aí é o Luigi querendo apanhar... Não, aí é o Luigi querendo apanhar da Lorena.
4: Eu vou ter que levantar a camisa do Final Fantasy.
1: Pelo amor, o que que, o que, que, esse, o que, que Baldur's Gate fez de questão de narrativa? É um divisor de água pra indústria. Tanto de possibilidade que tem de história, de, em questão de diálogo...
4: Ai, gente, mas Final Fantasy, F Final Fantasy tem ali um, um apelo, né?
1: Narrativa, eu, eu vou de Baldur
0: também. Eu vou de Baldur.
2: Ó, 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 eu vou de Azarão, Cyberpunk, Phantom Liberty. Vai
1: ganhar! Olha, marca minhas palavras. Não, cara! Para. Você tá maluco, Vini? Cara, jogo todo quebrado, o jogo só se lavou por causa de.
2: Não, é, é jogo
1: quebrado, mas ó. De, de, de DLC, Vini Esse jogo não deveria nem estar sendo indicado a nada Pelo amor de Deus, gente
2: ah, Ó, eu vou, falar, eu vou falar o seguinte ó. Eu concordo, eu, eu acho eu, eu acho que Baldur's Gate leva Fácil, só que pensando Que CD Projekt Red Tem toda uma fama Um status na indústria Entre os jornalistas e coisa e tal, etc E a DLC tá muito boa, gente Tá muito boa. Eu acho que é capaz de ganhar só porque não ganhou no ano que lançou e é uma espécie de prêmio de consolação. Cara,
1: mas no, mas no nível de narrativa, nenhum jogo da histórias comparar a Baldur's Gate 3. Não tem nem como. Não tem nem como. Te garanto que se, por exemplo, você pegar uma, uma arminha qualquer, uma arminha lendária, por exemplo, no, no Cyberpunk 2077, não vai ter impacto numa quest futura. Baldur's Gate tem o nível de, de absurdo que os caras colocam, Tá ligado?
3: Mas você tá falando só da história Ou de todas as possibilidades de história Porque narrativa a gente trata o quê? Todo o jogo ou só a história dele? Que um jogo que dura, sei lá, 30 horas E um jogo que dura 20 Se a quantidade de horas for determinante para apontar se a narrativa é boa ou não
1: Não, mas é mais pela Mas é muito mais pela complexidade pô.
3: Mas, mas Baldur's Gate tem uma história É que eu não joguei, né? Posso estar falando aqui besteira, mas eu não joguei Mas pelo que eu dei uma olhada, só a história São 52 horas Pra um jogo desse tamanho, uma história de 52 horas.
1: Mas, o, mas a árvore de narrativa é gigante. Não tem nem. Então, mas aí não é a história principal, né? É o que o jogo oferece. Não é a história principal. É, é o que o jogo oferece, pô. São várias opções, pô.
3: aí eu acho que eu vou de. Aí eu acho que eu vou de Final Fantasy.
4: Obrigada! Eu
3: vou de Final Fantasy.
4: Eu também acho que leva. Kata
0: votou? Cato votou? Votei, Baldur's. Baldur's pra mim é Baldur.
3: E a gente segue da melhor narrativa, gente para melhor direção de arte, tá? Os indicados são... Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, com P de pato, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pô, direção de arte é um negócio que é, é, é bem único, né? A gente tem em todas
1: as plataformas aqui, né? Eu vou ser, talvez aí, polêmico. Pra mim, é o que leva a Hi-Fi Rush.
0: Eu tô, eu tô dividido. Hi-Fi Rush ou Super Mario Bros. Wonder?
1: Eu acho que Bros. Wonder...
0: Porque Hi-Fi Rush, deixa eu, deixa eu defender os meus votos aqui. Primeiro, Hi-Fi Rush é um jogo rítmico. Então, tudo no mundo pulsa no mesmo ritmo da música. Tudo no mundo pula. Então, se você tá batendo os monstros, você tem que bater os ataques na ordem certinha do ritmo da música. pá, pá. Pá, pá. Aí é legal porque todo mundo As plantinhas se mexem no ritmo da música Os robôs As coisas, as luzes piscam no ritmo da música É tudo muito integrado Você vai pular as falas de plataforma A plataforma se movimenta no ritmo da música É tudo muito integrado E tem músicas muito boas Tanto que eu já estou adiantando meu voto Mas a melhor trilha sonora para mim é High Fire Rush
1: Não, para mim, esses, esses, mim todos esses prêmios de áudio é High Rush
0: não, mas aí que tá, não é só a música, o mundo todo pisca, se movimenta e se move no ritmo da música. É tudo ritmado, tudo juntinho, é tudo muito integrado e muito perfeito. Tanto que Hi-Fi Rush tem cenas que você joga melhor de olho fechado e pá, 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 porque você tem que sentir a música. E é tudo muito integradinho, é tudo muito bonito, é tudo muito legal. Olha o design do
1: mundo, com os personagens, tudo, é muito único, cara.
0: Por falando em falando de direção de arte, Super Mario Bros. Wonder também é sensacional. Quando você tá andando na fase e as plantinhas falam com você, ou as pilinhas, as cantam, ou você tá andando e tudo fica colorido, e tudo é integrado, é tudo tão bonitinho, é tudo tão legal, e... e pensado o jogador sorrir e ter aquela sensação boa quando tá jogando então a direção de arte, a beleza do, do universo é toda integradinha no Super Mario Bros. Wonder também então para mim, eu fico dividido entre esses dois entre esses dois, eu acho que o Super Mario Bros. Wonder é melhor ele é mais bem polido na direção de arte
1: mas apesar que eu acho que nenhum dos dois vai ganhar quem vai ganhar acho que vai ser o que 2 eu acho que é a Lágrima do Reino
4: eu acho que Lies of P vai, vai vai levar
1: também, porque ele é muito. ele tem ele é tudo muito diferente.
4: Eu concordo com tudo que o Kata disse, tipo, Hi-Fi Rush é o único, então, assim, ele tem grandes chances de, de levar. Mas eu acho que o trabalho feito em Lies of P é, assim, foi muito incrível no que o jogo se propõe. E também acho que tem chance o Super Mario Bros. Eu não me surpreenderia. Me surpreenderia The gente of Zelda, de novo.
3: Que isso, aí não, aí sacanagem.
4: Não que eu não ache a direção de arte bonita, não que eu não ache bem feito, não é isso. É que eu acho, de novo, é Zelda 2. Então, sabe, a gente tá vendo aí jogos muito inovadores em comparação, né?
1: Acho que o, o, o Tears of the Kingdom ele vai, ele, ele vai sofrer muito por conta do seu antecessor. Que é só a premiação é. aí. Eu tenho certeza absoluta.
3: Mas eles não são iguais, né? A gente não pode comparar. A, a Nintendo fez um excelente trabalho com a arte da, da série, né? Do Tears of the Kingdom, Breath of the Wild.
4: Eles não são iguais, mas eles, eles também não são tão diferentes, sabe? Eles não são iguais, mas a diferença não é absurda.
3: É, é assim, são diferentes nos detalhes. São diferentes nos detalhes. É que aí, aí conta a direção de arte, né? Porque o jogo ele não é igual, ele é parecido, porque é a mesma engine gráfica. E se a gente considerar o potencial que o Switch tem e o que a Nintendo conseguiu fazer com Tears of the Kingdom e o Breath of the Wild, que para mim são os dois jogos mais bonitos do console, para mim é um sério candidato. Os outros também são muito bons, mas aí você começa a pegar, por exemplo, a qualidade das texturas, o que, que o console permite. O Switch é o mais limitado entre os, os, os consoles né, de mesa. Mas não sei se eles
4: vão levar isso em consideração, né?
3: E entregar Super Mario Bros. Wonder e o Tears of the Kingdom na qualidade deles... que são jogos magníficos, né? Graficamente falando. Provando que não precisa ser potente pra entregar gráfico bom. Ainda mais se você sabe otimizar isso...
1: Ah, mas esse nunca,
3: nunca foi. É, não, nunca foi.
0: É O Tears, a direção de arte dele é linda também. Quando você... O Link tá caindo no nada, tá caindo de paraquedas, sem paraquedas no mundo. Aí ele tá shush, caindo assim, aí ele olha pra baixo, você vê o mundo embaixo. Fala que não é um negócio grandioso, fala que não é um negócio da hora.
1: Não, é, mas, pô, mas, assim, mas ainda assim eu não acho que ele seja tão único quanto um high Fire Rush ou até mesmo o Lies of P, tá ligado?
0: É, aí que tá. É que Super Mario Bros. Wonder, high Fire Rush é... é tão boa a direção de arte, mas tão boa, é tão integrado, que eu acho que um dos dois merece levar. O Hi-Fi Rush ou o Mario Bros. Wonder? O
4: Hi-Fi Rush é muito único, cara. É, mas é mesmo. Eu acho, eu acho também que o Rafael, tipo, hi tipo, Hi-Fi Rush, Lies of P e Super Mario Bros. pra mim, tipo, são os três. Os outros dois estão ali só pra compor lista. Tá concorrendo esses três.
2: Olha, eu, eu já acho que pensando assim, eu acho que é pra mim é Alan Wake.
4: Caramba! Caramba! Não, mas eu acho que Alan Wake
1: desses, desses, assim... Assim, se a gente for falar por, por ser único, eu acho que o fi Rush ou o Super Mario Wonder Leva. Mas, assim, um grande potencial. Eu acho que o Alan Wake 2 tem muito potencial de direção de arte, cara. Tem muito potencial de ganhar.
2: É, é, de novo, né? É, o, o forte do jogo tá na, na, na beleza dele, né? Na direção de, é, é, artística e coisa e tal. Então, eu acho que, é, pra, pra mim, me é um, um candidato muito forte, gente. Eu concordo que o Hi-Fi é... é um bom candidato, né? Pela questão da, de ser inovador. É, eu acho que o Super Mario tá correndo, assim, de azarão e o Zelda tá logo atrás, assim, né? Em termos de, na verdade, ser penúltimo, assim. O Last of P, eu não joguei, não tenho interesse em jogar, a, a temática não me interessou. Então, eu confesso que eu não sei muita coisa. Mas desses outros, eu acho que Alan Wake e o Rafael Rush estão ali, pra, pra mim, né? Cavalo a cavalo.
1: Acho também.
4: E agora, os indicados, a melhor trilha sonora. Alan Wake 2... Baldur's Gate 3 Final Fantasy 16 Hi-Fi Hi Rush E The Legends of Zelda Tears of the Kingdom
1: Popa tempo né Baldur's Gate 3 né, popa tempo Não,
0: Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush. Hi
4: Rush
3: é um jogo
0: sobre música
1: É, é Hi-Fi Rush, aí não tem nem o que fazer Como músico me sangra
3: os ouvidos Você falar que Baldur's Gate é melhor
1: <risos> Cara, eu vou não, Eu vou eu só vou falar só vou, Eu vou encerrar esse podcast Já que eu acredito mesmo eu que, eu que monopolizo aqui o bagulho. É. Eu, vou encerrar essa, eu vou encerrar esse podcast com a música do Rafael, que é a, a música boss do Rafael, que é uma música cantada. É uma música de embate, cantada, que é maravilhoso. Mara, é maravilhosa a tradução do, do, da Batalha do Rafael. Uma batalha narrada.
4: Eu vou dizer porque eu acho que o Baldo Gates vai ganhar. E é porque é, a trilha sonora, tipo, de Rafa Rush, óbvio, é, é incrível. Mas a de Baldur's Gates, nossa, gente, toda a música casa, sabe? É, fizeram um trabalho muito, muito excelente. Tipo, o riff, o Hi fi Rush, você já... Sei lá, parece óbvio. Tem que ter, algum, tem que ter música boa, sabe?
1: Não, se não tivesse, o que, que seria do jogo,
4: né? Né? Tipo, qual é o sentido desse jogo? Mas eu acho que o Baldur's Gates conseguiu entregar isso de, uma, de um jeito bem melhor. Sabe? De um jeito mais...
1: A claro hora que eu acho que o que pesa pro hi Rush nesse sentido é porque ele tem muita música licenciada.
4: Hum.
0: É, ele tem a é trilha do Nine Inch Nails, então são músicas excelentes, entendeu? Música licenciada e tal. Eu, pra mim, é a hi Rush, sem dúvida. Tem nem o que falar.
3: Hi-Fi, gente, eu ouvinte até que é o momento curiosidade aqui. Hi-Fi significa High Fidelity, Alta Fidelidade. Né, que é quando um aparelho pode reproduzir sons fiéis à realidade. O jogo é de ritmo, não precisa falar mais nada, né?
1: Não, se o, jogo não for, se o jogo não ganhar, pelo amor de Deus, aí... Ele tem que ganhar, ele vai ganhar. A Microsoft tem que acabar mesmo, se não ganhar, pelo amor de Deus. No jogo de ritmo, os caras não dominar no ritmo, na música, pelo amor de Deus, né?
3: Hi-Fi Rush leva essa. Acho que assim, sem discussão, Hi-Fi Rush leva.
1: Igual, igual próximo, o, próximo, o próximo negócio aqui, próxima indicação aí, vai lá,
2: Vini. Oi, desculpa, eu tava, eu tava multado.
1: Eu dei o um gancho pra você, pô? Eu
2: dei o um gancho! Falando, <risos> falando, falando, falando. Falando, falando, falando.
1: Me ajuda a te ajudar, pô.
2: Ó, agora a gente entra numa categoria que a gente teve essa discussão já no ano passado, ano retrasado, que é... Vamos lá, qual a diferença entre trilha sonora e design de som? Né? Assim, no conjunto da obra, né? É... Então, assim, indicados. Alan Wake 2, Dead Space, olha só. Hi-Fi Rush... Marvel Spider-Man 2 e Resident Evil 4. Galera, dois jogos aqui que são remake barra remaster, né? Dead Space e Resident Evil, olha. Pra mim esses dois nem, nem mereciam estar esses dois aí. Isso é, exatamente, né? Sinceramente, pra
1: mim jogo remake não deveria nem ser indicado a nada desses prêmios principais. Mas qual a diferença de
3: design de som e trilha sonora? Design é música orquestrada, feita, e trilha sonora é faixa?
1: Não,
0: design é a técnica artística dos sons que entram no jogo, então não, é da, não, diz, não diz respeito à música, diz respeito aos sons, efeitos sonoros, etc.
4: Agora eu acho que Hi-Fi Rush ganha.
1: Aí, aí é poupar tempo, é Hi-Fi Rush. De novo. <risos> Se nesse eu não ganhar, pelo amor de Deus, acaba, acaba a Microsoft.
4: Hello darkness, my old friend,
0: I've come to talk with you again. Nesse aí, o cara que merecia não está na lista. É Forza Motorsport. Deixa eu explicar por que, que Forza Motorsport deveria. Gente, é jogo de corrida Forza Motorsport, né? Você sabia que cego pode jogar? Só pelo som?
1: Sim, óbvio. Ele
0: merecia. Ele tem, modo, ele tem modo de acessibilidade para cego. Aí você vai, mas como é que o cego vai saber onde que tem curva? Onde que tem... Porque ele tem indicações sonoras audíveis de onde que está o final da reta, onde que está o final da curva. E ele sabe o quanto que você está no centro da pista ou não, porque ele desloca o barulho do motor para a direita ou para a esquerda, dependendo de quanto você se desloca do centro da pista. Então o cego consegue dirigir o carro. Você sabe se o carro está derrapando? O pneu, pelo som do cantar do pneu no asfalto, de, no ouvido direito e esquerdo, pela diferença você sabe pra onde o carro tá derrapando. Eu consigo jogar de, sem, com a televisão desligada. Esse jogo não merece melhor design de som?
1: É nessas coisas que eu acho que remake não deveria colocar porque ele tira espaço de gente que merece. Sabe, eu acho que... Mas isso não entraria como acessibilidade? Entraria, mas
0: assim, mas não é porque assim, ele não é só uma questão de acessibilidade cantar, de você sentir a temperatura do asfalto pelo barulho dos pneus. Isso é uma coisa que não é feito para o cego. Nos outros, nos outros Forza tem também. Ele é, ele ajuda o jogador que ouve, que enxerga normal a saber. Por exemplo, eu sei de onde que está vindo a ultrapassagem pelo lado que tá vindo o som do carro.
1: Você sabe a melhor for, a melhor a melhor coisa de a melhor forma de mudar a marcha dependendo da do barulho do motor.
0: A marcha você troca pelo barulho do motor, no manual, o tipo né? de pneu que você tem que usar, você sabe, pelo barulho do pneu no asfalto. É... O lado que você vai ser ultrapassado, você sabe pelo onde está vindo o som. Então, é... design de som é isso.
3: Fidelidade do barulho do motor entra nisso daqui também?
0: Sim, também. Sabe, também. O motor de um Porsche, o motor de um Porsche é diferente do motor de uma Ferrari, porque o Porsche é um motor Boxer. Então você sabe, difer... você sabe a diferença de que
1: tipo de carro que é pelo barulho do motor. Então, isso tudo essa premiação é muito mais técnica do que, por exemplo, de trilha sonora, porque do trilha sonora é a pura música, aqui é muito mais técnico.
0: Outro jogo que eu acho incrível de design de som é Returnal, do Playstation 5. Cara, você sabe de onde tá vindo os tiros que vem pelas suas costas, você sabe pelo barulho do tiro. Pelo barulho dá pra você desviar da bala, só pelo som. Experimenta jogar Returnal com fone de ouvido 7.1, dá pra você jogar pelo som, cara. É incrível. isso é design de som, entendeu? Então, pra mim, dessa, dessa listagem que tá aqui, eu não joguei todos, eu votarei no High Rush, mas eu não acho que ele é o melhor do ano, não.
3: É que das opções, né? Ele acaba sendo...
0: Das opções que estão aí é o high Rush, mas... Eu não sei também quando eu não joguei Alan Wake, que eu não joguei o Spider, né? O Resident Evil 4 é bom também, mas assim... É, eu acho o half Rush melhor, mas teve jogos melhores esse ano.
2: Ó, oh, eu vou dar uma informação. Não, não é meu voto, não é o que eu, que eu concordo, tá? Aham. Uhum. Mas eu tô fazendo... Não, 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 é sério, sério. Eu tô fazendo um curso de game design e no módulo de som, eles usaram como referência, como exemplo de boa construção de design de som, Dead Space. Então... É, é, é...
1: Mas é que tá, isso aí desde o clássico, né?
2: Exatamente, porque eu não é um jogo novo, né?
1: Não é um jogo novo. É, então, tipo, qual que é, o, qual que é o motivo de você colocar um jogo remake? Sendo que o anterior, ele já era super bem no, no design de som, sabe? Isso que eu acho injusto, tá ligado? Acho muito injusto isso. É, mas Dead Space, de fato, do, da galera que tá aqui, ele é bom também. Se ele ganhar, até que é justo. Não, ele é bom, ele, mas ele não é bom por mérito próprio, é bom porque o anterior já era assim.
0: Mas eu, eu entendo, eu entendo sua indignação, Luiz. É a mesma coisa, sei lá, que tivesse botado o Red Dead Redemption em uma dessas categorias, porque ele teve um remake pro.
1: Você acha que não vai ter? Quando tiver um remaster, um remake do primeiro?
0: Já teve. O primeiro tem.
1: Não, um remake mesmo. O um remake mesmo.
0: Eu acho que tinha que ter a categoria remake. Tinha que ter uma categoria remake, exatamente.
1: Próxima indicação é melhor atuação. Que é bem-estar do Dave Fantasy XVI. Cameron Monarch. Monaghan do Star Wars de The Survival Idris Elba do Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Melanie Liberty, de Alan Wake 2 Neil Newborn do Baldur's Gate 3 E Yuri Loftal Não sei como, como Lauenthal Lauenthal do Marvel Spider-Man 2 Meu voto vai pro Neil Newborn, do Baldur's Gate 3 Porque o Astarion O Astarion mexe com o meu lado Me deixa fogoso com o Astarion no lado
0: essa eu não vou votar porque a maioria dos jogos que eu não joguei, mas eu acho que o Idris Elba vai ganhar porque a imprensa tudo paga pau pra ele. Idris
2: Elba vai ganhar.
1: Não sei nem porque ele foi indicado, né? Porque o Cyberpunk, pelo amor de Deus.
2: Vai ganhar porque, gente, a atuação dele na DLC tá maravilhosa, tá? Tá tão boa quanto a do Ken, do Ken Reeves no, no, no... Até o Ben Starr merece mais que ele, pô. Tá muito bom, cara. O tá bem estar
1: do, do Devil May Fanta, Fantasy lá 16, ele, ele merece mais que o Idrisal, jogo de DLC, gente. Pelo amor de
3: Deus. Pode ser clubista? Pode ser clubista? eu vou no Yuri do Marvel Spider-Man, porque eu gosto do Homem-Aranha.
4: Ah, eu vou voltar no Final Fantasy.
3: Eu acho que fazer um jogo desse é embaçado, cara. Você apresentar o Homem-Aranha, um personagem já conhecido, porque DLC é tudo personagem novo, né? Não existe. Só existe naquele universo do jogo. Agora, o Homem-Aranha, existem vários intérpretes, né? E aí você puxar um cara que né? É... Não é de cinema, né? Ele não tá nos filmes. Poderia ser qualquer ator que fez os filmes aqui, né? Escolheram um uma outra pessoa pra fazer. E o cara leva o Homem-Aranha, ainda mais assim, né? Ele tem 52 anos e faz um Peter Parker que aparentemente tem o quê? Uns 26, 27? Tá na faculdade?
1: Ele tá no. tá com 25 anos, acho.
3: Não é ah, tá certo que tem todo o tratamento gráfico e tal, mas e a voz? E a atuação? Né? Isso tudo conta. Eu acho que é um trabalho muito bem feito de uma pessoa que tem o dobro da idade do personagem fazer. É difícil. O Idris Elba provavelmente deve, devia estar atuando ele mesmo ali, sabe? Não,
2: discordo de você. Lógico que você vai discordar, você gosta de cyberpunk, pô. Você não reconhece, o é, um bom ator, você olha pra ele e você não olha e fala ah, tá, é o plano de tal, da série tal, do filme tal, não. Cara, é, ele é o Coronel Reed o tempo todo é, não, é, gente, tá, tá bom, tá bom. Sério, vejam, vejam os cutscenes, é, tá, tá. Nessa parte, cyberpunk tem todos os defeitos do mundo, mas a, essa parte os caras investiram acho, todo o dinheiro da CD Project pra pagar esses caras, porque olha...
3: Eu ia traçar o paralelo com o Giancarlo Esposito. Né, o cara que faz o Far Cry Porque se olha pra ele eu vejo o Gustavo Fring Eu não vejo nenhum outro personagem Toda,
0: Em todo personagem é Gus Fring, né, cara Até quando ele é Jedi do mal ele, Até quando esse Lord City ele é do
3: <risos> Ladrão de banco, sei lá, qualquer série que você quiser pôr ele Ele vai ser Gus Fring, não tem como.
4: Eu vou voltar do Final Fantasy por Cota
1: É, Cota Sony, né, porque ela é Cota Sony Apesar que aí já teve duas Cota Sony, né
4: ah, para. Eu vou votar no Final Fantasy pela minha cota, pessoal. Ó,
0: oh, mas assim, os que eu joguei, dos que eu joguei aqui, ó, eu votaria. Ó, o G10 vai eu votaria no bem-estar do Final Fantasy também, tô com a Lore. Dos que eu joguei, né? Obrigada, cara. É, mas eu acho que quem vai ganhar é o ID mesmo.
1: Eu não, eu acho que quem vai ganhar vai ser o Nelba.
3: Eu gostaria do, do, do Homem-Aranha, porque ele faz o Homem-Aranha Venom, né? Então, na sequência, gente, da melhor atuação, a gente tem a categoria Games for Impact. E os concorrentes são a Space for the Unbound. Chance of Center Goodbye Volcano High. Aí agora eu não vou saber pronunciar. Tia? Tia? Não sei. É T-C-H-I-A. Quem souber a pronúncia, obrigado. Terra New e Vemba. Esses são os concorrentes. Não conheço nenhum deles. Então,
0: é, só explicando a categoria, o Games for Impact são jogos que trazem discussões sobre temas relevantes, sabe? São jogos que fazem o público refletir sobre assuntos do mundo atual. Por exemplo, eles podem... Falar sobre racismo, ou sobre questões ambientais, sobre questões climáticas, ou sobre é, transfobia, sabe? Sobre temas que a sociedade precisa refletir e precisa discutir. Infelizmente, eu gosto muito dessa categoria, mas infelizmente a lista de indicados eu não joguei nenhum, então também não posso opinar.
2: Bom, oh, galera, eu tenho dois dos jogos... É, os outros, né, não, não, não tive a oportunidade de jogar, mas assim, é, vou falar primeiro do Chance of Senar, Senar, não sei como de fato pronuncia, que pra mim, eu sou formado em letras, né, sou professor de língua portuguesa, então ele é um jogo de linguística, em que você tem que descobrir um, linguagens, e isso me encantou de um jeito que eu achei, pessoalmente, né, é muito, pra mim foi quase como uma experiência daquele filme A Origem, sabe? É, mas eu acho que ele não ganha, eu acho que ganha Terra Nil, porque Terra Nil é um jogo sobre é, repopular, não repopular um planeta, mas é, des... é, seria terraformar um planeta que foi destruído por conta né, das ações humanas e coisa e tal, seria uma despoluição, e aí o teu objetivo é pegar um mapa como se fosse uma espécie de... desses jogos de... de mapas, de cidades, assim, sabe, que você vai construindo coisas... Porque você vai construindo é, é, estações de limpeza de rios, de terra, para reflorestar, né, trazer gramíneas, trazer flores, trazer frutas, trazer coisas para poder pegar a natureza e é, torná-la habitável novamente. Esse jogo ele foi ele, ele tá. Se você é um assinante da Netflix, você consegue acessar esse jogo e jogar pelo teu celular. Eu fiz, ele, eu fiz isso assim, né? É, então eu acho que por estar, tá, é, talvez, com a Netflix por trás, né? Nesse divulga, nessa divulgação muito grande, Terra New me parece um candidato forte, porque eu acho que ele, com toda certeza, atingiu muito mais público do que os outros. né? Justamente por essa questão desse investimento pesado dos jogos, do setor de jogos da Netflix. No entanto, eu não achei ele um jogo tão legal. Eu joguei, assim, os primeiros mapas e desisti porque eu achei chatérrimo, apesar da mensagem ser extremamente importante. Então não pode ganhar o melhor jogo, né? Se o jogo é ruim... Mas é que, de novo, né? É, aquela, é a questão dos do jornalistas, né? Provavelmente a galera com toda certeza tenha jogado o Terranil mais do que os outros, né? É... Enfim, né, gente? tem no, no, no Game Awards tem politicagem, tem, com toda certeza, jogo de influências. Eu acho que a Netflix investindo aí no setor de games, talvez é, seja um carro-chefe importante para próximos jogos.
3: Mas agora que você falou, Vini, da Ikata também, do que é o, a categoria You Chants of Senar, eu também sou muito ligado a idiomas, né? Não, não sou formado em letras, longe disso, mas... É, por falar várias línguas, eu me identifico quando eu vejo esse tipo de jogo Que ele é baseado tipo um criptograma, pelo que eu tô vendo Sinais iguais, letras iguais Então assim, isso dá uma estimulada no cérebro Nossa, eu vou jogar isso aqui Agora eu fiquei com vontade Eu vou até ele
2: Eu, eu, também, vou, eu, também, vou, eu também vou procurar, vou jogar Tem pra Switch, tem pra suíte. Peguei no Switch, inclusive Tenho ele no Switch
3: Ótimo, vou jogar
2: Melhor ainda
4: E agora os indicados a melhor jogo contínuo Apex Legends Cyberpunk 2077, Final Fantasy 16, Fortnite e Genshin Impact. É o 14,
3: né?
1: É o 14, né?
4: Ai, desculpa. Tô com 17 na cabeça.
1: Ué, qual que será que o Vini vai? Qual, que será, que Vini? qual que será que o Vini vai? Pô, olha... É
2: o Cyberpunk aqui.
1: <risos> sacanagem, Cyberpunk tá aqui também, hein? Pô, pelo amor de Deus, gente. Cyberpunk é o jogo, sei lá, com tempo atrás. Só porque o jogo tá aí na, na loja digital, quer dizer que é contínuo. Ah, pelo amor. Acho
0: saca... Eu acho que não era pra estar aqui também, não. Cyberpunk 2070 é jogo...
1: Não, pô, pelo amor de Deus. Só por causa de uma DLC. Ele
0: é um jogo fechado. Ele não é um jogo contínuo. Sacanagem.
1: Só por causa de uma DLC, velho. Pelo amor de Deus, gente.
0: Ah, se, for... se for assim, o melhor jogo contínuo é Mario Kart, então. É,
1: hora. Mario Kart merecia bem mais que Cyberpunk. J Juro mesmo. Se tivesse Mario Kart, eu votava
3: nele. Na boa, velho.
0: Mas da galera que tá aqui,
3: eu voto no Genshin Impact. O oh, Mario Kart é tão contínuo que a gente joga o mesmo há nove anos.
0: <risos> joga desde o U, né?
3: Se <risos> assim, pô,
1: sinto muito.
0: Ó, oh, dessa lista aí, pra mim é Genshin Impact. For Fortnite eu já tentei jogar, mas eu sou muito ruim.
1: Esse eu não sei, mas eu fico entre Final Fantasy XIV e Fortnite. E eu concordo com o Luigi que Cyberpunk tá aqui é uma safadeza, não era pra tá.
4: Eu acho Fortnite também.
1: Não, até por não é por mérito, é por cota e, e dinheiro, né?
2: Acho que é real. E vai ganhar, gente. Vai ganhar.
4: Cyberpunk, pelo amor de Deus!
2: Vai ganhar, cara. Vai, ganhar, vai, vai, vai ganhar. Eles fizeram lançar o Patch 2.0 que repagina o jogo ah, que foi lançado. Mas é categoria. Mas é categoria. Ele vai ganhar, cara. Eu tô acompanhando todos os jornais é, estrangeiros. Tá todo mundo elogiando demais. Cyberpunk vai ganhar essa categoria. Fácil, 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 fácil. Mas
0: não é. Mas não é jogo contínuo. Não é jogo contínuo. Essa é sacanagem é um jogo fechado que tem DLC
2: sim, não é, mas vai ganhar <risos> vai ganhar, já tô
1: falando seja é injusto, é errado é, é injusto, é muito injusto injustiça, é muito injustiça
4: cara, eu acho que Fortnite tem chance de levar por causa desse último evento agora que tá tendo tá né acho, tá que acho. eles estão levando, estão trazendo os mapas antigos tá e a bom comunidade demais, tá, tá bom demais, engajada, né? eu acho que Fortnite leva.
3: E pela construção também, né do jogo, o que que o jogo trouxe nos últimos anos? Fortnite sempre foi muito jogado no mundo, né ele, ele é o sinônimo de jogo contínuo Todos os outros aí vieram depois dele, não foi?
1: Aham, uhum. ele, ele, ele é o jogo contínuo A ser batido, sabe? Não tem é. nenhum que seja melhor que ele Um quesito de contínuo, pô
3: Isso é verdade Pô, não tem como Fortnite com construção, sem construção Sem multiplayer, com multiplayer online local
1: Muitos, infelizmente, copiaram Muita coisa de passe de batalha e tal De Fortnite, uhum. infelizmente Eu joguei um pouquinho Eu joguei um pouquinho Mas assim Eu jogo, eu jogo até hoje eu vou jogar hoje, inclusive, depois da gravação aqui.
2: Fala, galera. Agora minha categoria favorita, a categoria que eu sempre fico mais animado, melhor jogo independente, melhor jogo indie. Indicados, vamos lá. Kukum, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars e Viewfinder. E aí, eu tenho uma bomba. Eu quero que vocês podem falar, podem opinar, mas eu, ao final eu tenho uma bomba pra dizer e é, é, tem uma, é uma bomba, gente. Vai, pode falar.
1: Best. Desses eu só joguei o Self-Stars, tentei jogar DVD Diver e achei chatíssimo. Tato pra caramba.
2: Meu voto vai
0: pra Sea of Stars, porque eu, eu quando tava jogando ele, eu tive aquela sensação, sabe, do, do Chrono Trigger, cara. Ele é todo bonito, ele tem uma dinâmica legal. Ele não é, assim, super ultra inovador. Ele pega, ele pega ideias de RPGs antigos, mas talvez por isso eu gostei muito dele, cara. Pra mim é Sea of Stars aqui.
1: Ó, oh, mas na real, eu acho. Pô, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu acho um absurdo o Pocket Braver não tá aí o Pocket Bravery foi indicado, a gente vai falar mais pra frente. Verdade. De jogo de luta. Eu e o melhor e, e um jogo indie, sem indicado o melhor jogo de luta e não tá como o melhor jogo independente, é muito, assim, é um critério muito esquisito, sabe? Jogo de luta sofre preconceito
0: do, dos jornalistas, cara. Jogo é que eu falei, jogo de luta, você nunca vai... É por, isso que eu, é por isso que o teu Street Fighter não tá lá no Game of the Year.
1: Ainda assim é um critério muito... Muito esquisito que os cara coloca, sabe? Claro que é, claro que é Claro que eu não concordo
4: Eu acho que vai ganhar a Viewfinder Porque, nossa, é um jogo muito divertido Muito simples também E e eu acho que tem chance Tá na lista, né? Então acho que Vou correr de azarão aqui
3: Eu vou ao contrário de tudo que vocês falaram Eu vou de encontro Ouvinte, de encontro é ir contra, tá? Eu vou de cocum. O jogo é maravilhoso Cocum. não, Sea of Stars tem 700 RPG igual tem, Hã? isso tem Tem isso 700 tem. RPG igual, Cocoon, me fala um jogo que é igual a Kokum. A maioria nem sabe o que é
1: Não, nem sei que é isso aí não, pra mim Cocum é outra parada Mas aí quando você começa a jogar
3: Não, mas quando você começa É de casulo, quando você começa a jogar Você não para mais, o jogo... a arte é incrível É um jogo indie, então a gente não tem como é... como é que eu posso dizer A gente não pode tirar o mérito Do jogo ser indie, eu acho que é por ele Ser indie que ele é tão bom Pra quem jogou Figment, essas coisas, ele tem essa pegadinha, né? E cara, Cocum, eu não vou de Sea of Stars, eu vou de Cocum. O jogo te esforça, o cérebro é de aventura, né? Então assim, tem que muito quebra-cabeça, a direção de arte dele é incrível. O jogo é maravilhoso. Eu vou até usar uma frase que eu acho que pra mim esse jogo merece o mundo. Todo mundo tem que jogar Cocum, pelo menos uma vez na vida.
2: Bom, galera, é, colegas de bancada, ouvintes, acho que todo mundo já sabe meu voto. David the Diver, adoro esse jogo. No entanto, eu tenho uma, eu tenho uma bomba para dizer agora para vocês. Descobri isso hoje. David the Diver não é um jogo indie. Hã? Não, mas isso não é mesmo. Não deveria nem estar sendo indicado. Não é um jogo... Não, 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 não é um indie. David the Diver é da Mind Rocket, que é um braço da gigante Nexon.
1: Sim, é uma das maiores empresas sul-coreanas do... De jogos.
2: De jogos de MMORPG.
1: Não tem nem por que ser indicado.
2: David Diver, eu fiquei chateadíssimo e aí, inclusive, eu não retiro meu voto de David Diver porque eu sinto que ele não, não é o não é um jogo indie, gente. Ele tem muito dinheiro por trás. Muito dinheiro por trás. É, é muito absurdo, velho. Tem muito trabalhador, tem muita gente por trás, é, então isso me deu uma desanimada assim lascada, e eu, eu descobri isso falei, não é possível, então não, não, não tem como, não, não, não é pra mim não é indie tá, tá, tá errado, tá errado
1: você não sabia?
2: Eu não sabia eu não sabia, não, descobri hoje descobri hoje, falei, ah, não, não dá
4: eu também não fazia ideia
1: é tipo querer que Badger's Gate fosse eleito fosse indicado a melhor
2: exato, é, é ou, ou, <risos> ou qualquer outro jogo, entendeu, sei lá Final Fantasy XVI é um jogo indie? Não é. Não é. Infelizmente não é.
1: E aí é por isso que eu falo que o critério não tem pé nem cabeça, às vezes, em algumas coisas.
2: Pois é. Não é. E isso aí, ó, eu vou falar, ouvintes, isso me deixou complicado.
1: Isso tem cheiro, sabe do quê? De dinheiro. Isso que tem cheiro.
2: É, é jogo político, né, cara? É jogo de influências, com certeza. Mas enfim, David the Diver não tem meu voto porque não é um jogo indie. Qual, qual que é o seu voto, então? Muito menos, muito, muito menos independente. Olha, gente, eu vou votar no jogo que ninguém falou, que é Dredge, que é um jogo de pescaria, porque eu adoro jogar pescar.
1: Já que David Diver não pode? Você vai pro outro. É o pessoal falou muito bem desse jogo mesmo do, do Dredge.
2: É um jogo de pescaria cutuliana que às vezes você pode pescar o cutulo. Então... <risos> O pessoal falou super bem
1: mesmo desse jogo.
2: Eu gostei muito da premissa. E ele tem pra Switch, hein? Eu tenho ele no Switch, inclusive.
1: Ah, é, então, o pessoal falou super bem disso aí. Então, é, veja a gente comentar comigo de por que, que o hi fi Rush não
0: tá indicado aqui nos melhores índices. Porque hi fi Rush também não é indie, gente. O hi fi Rush é da Tango.
1: Ué, ele é financiado pela Microsoft, tipo...
0: É da Tango e da Bethesda, que é uma empresa gigante, sabe? Então não, não é indie também. Acredito né? que se ele tivesse se desenvolvido por uma empresa pequena, estaria aqui e teria a chance de ganhar, mas ele não é jogo indie. É da Bethesda, então esquece.
1: Melhor estreia de jogos independentes temos Cocoon, Dread, Pizza Tower, Wemba e Valfinder. Pra mim essa indicação aí é só pra, pra galera que não entrou no anterior, porque sinceramente, cara...
0: <risos> o que tem esses dois? Eu não, não entendo, cara. É igual... Jogo de ação e jogo de ação-aventura, pra mim é a mesma categoria estendida.
2: O David Diver, ele abriu, acho que tinha um beta aberto, um beta aberto desde o ano passado. Assim como o Sea of Stars teve um demo uns tempos atrás, eu joguei inclusive. Eu acho que é pra poder diferenciar jogos que tiveram um input do público e jogos que não tiveram input que foram lançados em teoria pronta.
1: Ah, mas pra mim isso aí é só de pra... desculpa pra colocar a galera que não entrou no outro. Concordo
0: totalmente. E, Luiz, essa aqui, o Pocket Brave, ele também não poderia entrar, porque o Pocket Brave, ele não é o primeiro jogo do estúdio, né?
1: Sim, eles tiveram outros também. Então aí não dá. Eu vou de Cocoon de novo. O jogo é maravilhoso, o jogo é maravilhoso.
3: Eu vou de Viewfinder. A gente vai falar de uma coisa que eu gosto bastante, que é suporte. É algo que eu prezo, que eu prezo bastante no, no jogo, porque não tem nada pior do que o jogo sair bugado, estraçalhado, a gente reporta e não resolve. Então, a categoria de melhor suporte à comunidade, a gente tem... Os seguintes indicados, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, <risos> Destiny, 2, <risos> Destiny, 2. Destiny 2, Final Fantasy 14 e No Man's
1: Sky. Pra mim, vou ser o clube de novo, pra mim é Baldur's Gate.
3: Ô,
0: pergunta, No Man's Sky vai, vai aparecer aqui até o final dos tempos, cara?
1: É todo ano, apareceu. a ah, mesma coisa do Cyberpunk, me desculpa, gente, me desculpa, pô... Oh.
2: É a mesma coisa, é a mesma coisa, é o mesmo motivo, inclusive Lançou quebrado e consertaram, é isso É, caramba, dá.
0: ganhar uma Toda vez, indicado uma vez, tudo bem Mas ficar pra sempre, nessa, todo ano É o mesmo cara, aí não, né
1: Porque, ó, desse sem maldade O que Baldur's Gate fez pra comunidade é muito surreal Sabe, desde o, desde o anúncio Até o lançamento de jogo Falo isso porque eu joguei o jogo né? Tem mais de 200 horas E eu sei como eles são com a comunidade cara. Então é, pra mim a é Baldur's Gate 3 Sem pensar das vezes
4: Gente, eu ainda tô me perguntando por que Destiny tá aqui, porque, olha...
1: também acho, cara. Destiny é um jogo quebradíssimo.
4: Sim, é... assim, eu jo joguei muito na época e parei porque...
1: Matou meio que a franquia, porque Sim. O primeiro é super bom e o Destiny
4: 2 é uma porcaria. Pois é, nesse eu vou botar em Final Fantasy 14 porque eu acho que eles têm uma... Um é um bom relacionamento com a comunidade, gente.
1: Ah, bem, eu, eu fico entre os dois, assim. Entre o Battlefield 3 e o Final Fantasy XIV também. Mas acho que o Gate 3 tem uma... O que eles fizeram esse ano foi meio surreal, assim. Eu vou de cyberpunk, cara. Cyberpunk? Ah, para! Eu vou de cyberpunk.
2: É, é, vem, vem pro time, Victor. Vem pro time.
1: Para! Para! Os caras, os caras... Mas eu tenho um argumento. Os caras não fizeram mais com obrigação, velho.
4: Eu concordo com o Luigi, totalmente.
1: Que isso? Então, só que,
3: só que tem empresa que tem jogo tão bugado quanto e nem o básico faz. Vamos traçar um
1: paralelo? Ainda bem que ele não fez, porque pelo amor de Deus, Cyberpunk 2077 hum. é, vendeu horrores e, e lesou um monte de gente, eles não fizeram nada. Deu reembolso, a Sony tirou da loja. Ah, mas, mas que merecido. Ah,
3: então, mas, mas isso é um suporte que eu, eu, eu vejo, porque assim, a gente pega no suporte... O tá sempre bom.
1: Ah, mas isso foi no ano de lançamento. Vitor, isso aí não foi em
3: 2023. Eu sei. O que é assim, suporte a comunidade. Desde quando o jogo foi lançado, suporte, ele é contínuo. É que nem quando você liga pro seu cartão de crédito que travou a senha. Seu cartão foi emitido em 2021, ele vale até 25. E aí? Suporte, ele é contínuo. Eu trabalhei muito tempo com suporte, então eu sei como é que funciona. O suporte, ele tem que estar o tempo inteiro ali, acontecendo. Seja em ouvir melhoria, ouvir reclamação, dropar o jogo se precisar, desabilita o modo online para corrigir bug, sei lá, tira uma parte do jogo, depois refaz... Cyberpunk deu reembolso para quem quis, trabalhou nas correções do jogo, o jogo hoje está o que deveria ser no lançamento, né? jogável, recebendo a DLC e continuamente ali, recebendo seus usuários, novos usuários e mantendo, porque o suporte ele não só corrige, mas ele também mantém o usuário antigo do jogo que comprou lá no lançamento e depois dropou porque o jogo tá bugado.
1: Pô, ainda bem, a galera foi insistente com esse jogo aí.
3: Foi insistente, mas se o suporte do jogo, se a empresa não se preocupa em dar o suporte que o jogo merece, que o consumidor pede e precisa, o jogo morre, flopa. Cyberpunk não flopou. Flopou, flopou. Ao pé da palavra. Ele foi falho, mas ele não flopou. Pra mim ele não flopou. Flopou, flopou muito. Flopar é um jogo que você tem um puto investimento e ele não vende. Esse jogo vendeu. Vendeu pelo nome. Porque se não fosse, pelo amor de Deus pela CD, né? A, a desenvolvedora aí, mais uma vez, o suporte vai da empresa. A CD Project Red é excepcional nesse trabalho. Por isso que ela consegue sustentar o jogo há tanto tempo.
1: Para mim é barulho de 3D, desde o pré-alpha até a... atualmente, os caras... é muito surreal. Traga um bagulho. E traz melhoria sem precisar pagar DLC, tá? Só para avisar.
4: Indicados a melhor jogo mobile. Final Fantasy VII Ever Crisis Honkai Star Hail Hello Kitty Island Adventure Monster Hunter Now e Terra New. Não tenho propriedade pra votar.
1: Honkai, né? Vamos pra Star Rail pra mim. restante aí, pelo amor de Deus.
2: Só joguei o Terra Nil e não eu recomendo, gente.
1: Eu não jogo mobile mais. Não sei que.
4: Eu, eu também não tenho propriedade, isso.
2: Então, galera, próxima categoria: melhor jogo de ação. Indicados: Armored Core 6, Fires of Rubicon. Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush e Remnant 2. E meu voto tá certo. É Armored Core na, C, é na veia from software. Pra
4: mim é Hi-Fi Rush. Eu acho que vai ser... Olha, tô, tô em dúvidas. Ah, eu vou de Hi-Fi Rush também.
3: Nossa, sinceramente tá faltando jogo nessa lista, hein? Eu vou de Hi-Fi Rush por falta de opção. Porque eu acho que, sei lá, tinha uns jogos melhores aqui de ação, hein? Esse ano.
2: Eles consideram na, li na lista de baixo É, <risos> Isso é, é verdade Aí, aí eu, eu concordo totalmente Com o Luigi que, que, ele comentou lá, que ele comentou lá atrás Isso aqui são duas listas Pra poder dar conta do maior número possível De jogos, porque reparem que eles não se repetem
0: Antes da gente passar pra continuação Dessa categoria, posso fazer um protesto? É. Primeiro eu vou dar meu voto Meu voto é High Fire Rush Meu protesto, por que, que não tem Diablo 4 aqui, hein? Porque Diablo 4 não foi Katana. Ah, Jogo de ação! Ah, ah melhor, que, melhor que essa lista aqui. Melhor que. Talvez não seja melhor que a mulher de Core 6, hi fi Rush, mas. Diablo 4 é RPG, pô. Ah, jogo de ação, vai. Então por que ele não tá no melhor RPG? Porque ele não é. Porque ele não, não é bom. Igual os outros que estão
1: indicados, pô. Não, não, não. Melhor que, melhor que muita gente na lista aqui, mas tudo bem. Assim, ele. Assim, ele, pra mim, o Diablo 4 merecia estar no lugar de Starfield. Mas, né? O mundo não é justo,
2: cara.
4: Eu acho que ele não teve impacto, né? Starfield
2: é, mais, Starfield é mais inovador que Diablo 4. Gente, Diablo 4, se fosse levar, deveria ter jogo contínuo e suporte à comunidade no lugar do Cyberpunk.
1: Exato. Se for pelo, pelo, pelo mesmo negócio que a gente tava falando aqui do, do Cyberpunk e tal... vamos.
3: Lá. Então, gente, aqui ó, a gente tem duas listas, tá? É jogo de ação e de ação e de aventura. O que, que isso significa? Né? Nada. É só bater vários jogos na lista, porque a ação... Normalmente tem aventura, e aventura é normalmente tem ação. Então assim, esse aqui, ouvinte, é a maior, com perdão da palavra, a maior patifaria que tem na lista. Porque é um jeito de fazer com que vários jogos concorram a um prêmio que deveria ser dado para uma única lista. Então, melhor jogo de ação e aventura. A gente tem Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, ai meu Deus do céu, Star Wars Jedi Survivor, e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Esse, esse pra mim é poupar tempo. É Tears of Kingdom. Tears of the Kingdom então, também. Isso é a aventura Tears of the Kingdom. Não tem nem o que falar aqui. Não tem o que falar aqui. É poupar tempo, gente, pelo amor
4: Eu, eu concordo.
1: Opa, tempo
0: total. Não, todo, todo mundo foi unânime. <risos> Pera aí. Cadê a hater do Zelda que tava aqui há pouco tempo?
4: Eu não sou hater do Zelda. Eu só, eu só acho
1: que. Ninguém é hater. Não vem, não vem botar não vem botar essa, essa culpa na gente, não. É porque não tem o Final Fantasy na lista. Se tiver, você vai falar Final Fantasy.
4: Ah, sim, aí beleza. <risos> é,
1: não, é uma, é uma vergonha o Final Fantasy O copia o Dave May Cry na cara dura e não tá no melhor jogo de ação. Quer dizer que o jogo não, não, se, não foi competente nem pra isso.
4: Eu acho que de todos, o The gente of Zelda é o que mais, tipo, te garante diversão e inovação, né? Quer dizer, você constrói aquele monte de bagulho, sabe? Tem que virar é que tem que basicamente virar engenheiro pra jogar Tears of the Kingdom.
1: Ah, e a sensação de aventura em Zelda é nenhum outro jogo de...
4: Sim, é, não tem...
1: Precisar, assim de mundo aberto, nenhum faz igual.
4: Não tem comparação de Zelda, assim. E quem voltar contra é clubista.
1: Exato. <risos> quem não voltar contra é clubista, clubista, clubista <risos> com podcast de Nintendo, né? <risos> <risos> é, no podcast de Nintendo, será que a gente é clubista
0: pra Nintendo? <risos>
4: Não sei, né? <risos> Mas bem, agora uma das categorias mais esperadas desse podcast. Melhor RPG. Os indicados são Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars e Starfield.
2: Pra mim é palpatento. atento.
4: Baldur's Gate, infelizmente, porque o Final Fantasy... Não tem
2: nem o que, que pensar, gente.
4: Não vai levar essa, gente.
1: O canal foto não é nem RPG, né? Vamos combinar. Só tá aí pra cota.
4: É, ele tá mais pra ação e aventura do que pra RPG atualmente, então. Ó,
0: pra mim, Baldur's Gate 3, e eu tiraria Lies of P pra botar Diablo 4.
1: Não, eu tiraria Starfield.
4: Diablo 4, cara, esquece isso. Até a Blizzard tá tipo.
1: Starfield não,
0: Starfield é muito inovador. Starfield é o que mais tem mecânica. Pode pegar qualquer outra lista aqui. Ninguém ganha do Starfield nas mecânicas, não. Eu vou, mar, eu vou de Mar das Estrelas.
4: Mas RPG não é só mecânica, então o Baldo Gates vai levar.
3: É o Mar das Estrelas. Dá pra deixar um índio.
0: Eu, eu, é, eu e o índio. Eu e o Alan, o outro colega da redação lá, a gente é aquela cena que tem o cavaleiro protegendo a princesa e os caras estão jogando tomate, né? Aí eu sou o cavaleiro e a princesa é Starfield. Eu sempre defenderei Starfield. Starfield é... Foi malhado injustamente pela imprensa. É um jogo bom, cara. É um jogo muito bom.
1: Inclusive, se a gente fosse levar pelo critério do Cyberpunk igual o... O Sr. Vini falou, o Blade merecia estar também, né?
2: Nossa, é verdade, É verdade, é verdade. É verdade. Pelo critério
1: maluco que o Vini colocou aqui, o <risos> Blade merecia muito mais, tá ligado? Do é que verdade, o é Starfield, que o sei lá o quê, sabe? Pra mim, essa foi a categoria mais surpreendente, que foi o melhor jogo de luta de 2023, que a gente teve God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon Smash Bros. 2, Punk Bravery e Street Fighter 6. Lembrando que desses dois, desses jogos são brasileiros, tá? Tanto o God of Rock quanto o Pocket Bravery são joguinhos índios brasileiros. E, e eu fiquei muito feliz, cara, porque eu tinha, eu tinha gravado um podcast lá no Bota Ficha do, do Pocket Bravery com o, o Wagner RM, que cuida do, do social media, né? Do, do, do jogo, né? Tudo. Eu falei pra ele, RM, escuta o que eu tô te falando: Pocket Bravery Wagner, vai se indicar no melhor jogo de luta e foi indicado, cara, fiquei muito feliz porque os caras, a história deles assim, da produção desde os trajes fatais até, essa, até o pessoal sair dos trajes fatais e ir pro Pocket Bravery foi uma epopeia né meu
0: Pocket Bravery só tá aqui porque os caras deram sangue pra ele, mas os caras ficaram meses
1: um sem dormir e por, sorte, e por sorte também, né, porque não saiu mais nada assim de, de interessante, felizmente foi a, a questão do, do, do talento deles e também um pouquinho de sorte então, eu
0: já adianto que vai ter N Blastcast do Pocket Bravery assim que ele sair pra Switch, vai ter. Vamos gravar.
1: Por mais que, que Street Fighter VI seja um jogo que pra mim revolucionou o gênero e que deveria estar na categoria principal, eu, eu, eu tenho que ter a. eu tenho. eu tenho que ter a moral de. Eu vou de Pocket Bravery aqui pela moral com os nossos companheiros tudo eu o meu sou pocket brave
0: olha é pocket brave também idem eu também voto por pocket brave pela bravura que os caras tiveram esse jogo não era para existir gente vocês não fazem ideia do rolê que foi esse jogo existir merece sabe todo o crédito nosso eu por,
1: eu também voto em pocket brave né mas eu acho que quem vai levar é street fighter 6 eu sei que quem vai ganhar é street fighter mas pelo pelos meus companheiros lá da Estatera, por tudo é, tem que ser Pocket. Eu seria mau caráter se eu não votasse e não queresse esse meu voto pro Pocket aqui. Tem jeito, não.
0: Meu voto também vai pro Pocket.
3: Também, eu vou de Pocket. Vocês falaram do jogo aquele dia, foi fui atrás da Steam. O jogo é muito bom. É
0: muito bom, é, é muito, muito bom.
3: bom. Pro ouvinte que gosta de fliperama, ó, vai, pode ir, na fé, na
1: fé. É, eu, eu, vou falar, eu vou falar uma coisa que pode ser minha forçação de barra, mas eu acho que já cena aqui mesmo. Sou clubista mesmo com pocket. Para mim, um pocket para os jogos índios de luta vai ser o que é Street Fighter para os jogos de luta atualmente.
0: Não, isso eu não tenho dúvida. Concordo 100%. Porque o jogo é bom. É bom mesmo. A gente não tá puxando o saco só porque o jogo é brasileiro ou porque foi difícil de produzir ele. É, o Vint, vai lá. O Steam já tem demo de graça. O Switch eu acho que também. Baixa o demo e joga. E me diz se ele não tem qualidade esse jogo. Sério.
1: E foi. E foi. Eu acho que a maior surpresa foi ele ter entrado. Eu acho que ninguém esperava que ele fosse ter entrado. E aí, aí no quesito, só pra comentar os outros aqui rapidamente, a gente teve o Street Fighter 6 que é o jogo que vai moldar uma geração inteira de jogos de luta a partir dele, né? A gente teve o Nickelodeon All-Star Brawl, que é um copy-cola ao Cyberpunk 2077 do, desse jogo do Nickelodeon, que é horrível. Os caras só botaram um precinho a mais com alguns personagens e não mudou nada, lançou o mesmo jogo. Mortal 1, que veio todo cagado online, não veio muito legal, não. E
3: é isso. O oh, legal do, do Pocket Bravery também, né, Luigi, é que... Ele tem aquela pegada Scott Pilgrim, né? Pra quem jogou.
1: A total inspiração dele só o Scott
3: Pilgrim. E por ser pixelado, ele não é quadrado. Ele tem umas animações muito interessantes. É muito bom, é fluido o jogo. Não é só porque é pixelado que é. que a pessoa. às vezes as pessoas têm um certo preconceito com o jogo pixelado, acham que já tá datado, tá desgastado, não serve. Ah, é mais um jogo pixelado. Não, esse. Rocket Bravery realmente vale a pena, o negócio é, é muito, foi muito bem feito, parabéns aos desenvolvedores
1: e que bom que é um jogo brasileiro, né, indicado. Um é Brasil.
0: Legal, dois
1: jogos, né? Eu acho que isso nunca, isso nunca aconteceu também, né?
0: Dois jogos brasileiros indicados. O God of Rock, eu queria dar meus parabéns também o Modus Studios, né, que fizeram o God of Rock, das lista que tá aqui, é o jogo mais, assim, original, eu diria assim, que não segue umas formulazinhas mais estabelecidas, então é, é muito legal, parabéns pro pessoal desta tela, pelo Pocket Bravery, parabéns pelo pessoal da Modus também, pelo God of Rock, dois, dois jogos brasileiros indicados na, na categoria de jogos de luta, é pra se orgulhar, cara, parabéns aos
1: estúdios. Assim, eu acompanho o, o GOT há cinco anos, né, eu nunca, assim, nunca vi nenhum jogo brasileiro ser indicado, assim, igual os dois foram, primeira vez não, não lembro assim
0: teve um pessoal que deu uma esticadinha e falou que Celeste era um jogo brasileiro não é 100% brasileiro né
1: ah, mas não é o jogo, ele, tinha, ele tinha gente do Brasil dentro eu acho, acho que ele não chegou a ser brasileiro não então, ele não é
0: brasileiro, mas o God of Rock é, o Pocket Bravery é então, parabéns aos estúdios
1: parabéns mesmo gente, então de parabéns né?
2: então galera, próxima categoria melhor jogo Nintendo, digo melhor jogo para a família Indicados: Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, Piada, piada. Está indicado hein? Super Mario Bros. Wonder, que galera é Super Mario, né? Gente,
1: o é tempo, né? Vamos o é tempo total, né? Uh -uh. Uh -uh. Negativo. Ah, não, você vai falar de Pikmin aqui. Não, não, vai ser Mario. Não, se, se você vier me falar de Sonic Superstars, aí eu vou, eu vou te expulsar daqui, Vitor.
3: Sonic Sonic tá no passado, esquece. Sonic foi bom só até o Mega Drive. Disney Illusion Island.
0: louco. Melhor que Mario? Melhor que Mario?
3: Eu acho. Eu acho porque nesse caso aqui, nesse caso que a gente tá falando de um jogo família. Família mesmo, sabe? Pra mim, Illusion Island... É mais família que Mario Wonder. Mario Wonder pra mim tem tá uma pegada muito hardcore, single player. Pode ser jogado... Ah, mas é pra você que é o tão que quer pegar tudo. Mas Disney Illusion Island foi feito pra ser jogado com mais de uma pessoa. Mario Wonder é, é, pode ser jogado com mais de uma pessoa. Esse foi feito pra isso. Então é muito bom.
0: O Victor tem um ponto, mas eu ainda voto no Super Mario Bros. Wonder. Que também dá pra jogar com a minha filha e é melhor.
1: Por esse critério, o Super Sonic aí... Sonic Superstars Ruizão aí Também foi criado pra jogar com a galera também Com os modos lá, bagulho lá
3: E digo mais, e digo mais A arte do Illusion é perfeita Ah, essa é verdade Walt Disney, né? Walt Disney, né? Walt Disney sabe, sabe fazer personagem Né? Uma pedinha com Walt Disney, tá, gente? Ouvinte, quem não pegou
1: Só, 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 só botando um... Só cutucando a onça aqui, carta. Só cutucando a onça aqui Vocês viram a Sega falando que quer que Sonic Vire <risos> maior que Mario? Pelo amor, né? é uma piada, né?
0: É, essa essa é uma fanfarroda né? é até, até, até,
4: até eu. que eu sou seguista não boto fé nisso, cara.
1: Eu vou te falar. Meu.
4: <risos> Olha, eu gosto muito de Sonic, mas
0: eu sou seguista e não, não acredito nisso, cara.
1: A própria empresa afundou uma, o, a franquia e quer ressuscitar agora pelo amor.
0: Não, não, não tem não bicho você,
1: você fala os filmes dá até vergonha mano. Não, não, não. Melhor jogo de simulação barra estratégia. Advance Wars 1 mais 12 Bootcamp, City Skyline 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage e Pikmin 4. Eu acho que se a gente tá levando em consideração que remakes e remasters não deveriam estar aqui, o quarto coração do Kata, eu acho que Advance Wars não merecia estar. A menos que o Kata chegue e me fale que eles mudaram completamente o jogo anterior.
0: Não, é igualzinho. A campanha é
1: exatamente igual. Então não merece, pra mim, já era. Desses outros... Eu só joguei o Fire Emblem Gage. Ele é meio, meio bostinho, então <risos> não, não vou voltar nele, não. Mas eu joguei esse de Skyline 1 e eu acho que o 2 é muito bom. Então acho que eu vou para o Skyline 2.
0: Essa categoria eu joguei todos, porque eu sou entusiasta de jogos de simulação estratégica. Joguei todos os jogos, até o final. Então, Advance Wars é um jogo que eu mais gosto da, da Nintendo, é a minha franquia favorita. Mas esse aqui eu concordo, ele não é inovador, ele é um remake quase que ipsis do 1 em 2 do, do GBA. É o mesmo jogo com skin diferente, então eu não acho que ele mereça ganhar por isso. Dessa galera aqui, o que eu mais gostei foi o Fire Emblem Engage. Que eu fiquei chateado que ele não entrou no, no, na categoria melhor RPG, mas realmente os RPG que estão lá são melhores. Ele... Mas de estratégia, pra mim aqui é o Engage, ganho Engage. Já que Pikmin foi divertido também. Advance Wars eu amo, mas de fato ele não é inovador. Não é. O Engage é melhor.
3: Como é simulação e estratégia, eu vou de Pikmin 4. Porque aquele Game Boy Advance SP aparecendo na tela foi incrível. Foi bem legal, né? Ah, mas foi incrível, porque é o, é o meu, é aquele é o meu, eu tenho daquela cor. Eu
1: também, eu também. O meu é azulzinho também. Para mim, por, se for por mérito, pra mim é o Pikmin mesmo. Isso aí. Mais mérito
3: que Engage. Pegou, pegou. Simulação, estratégia, pegou.
4: Eu acho que fica entre Fire Emblem e Pikmin 4
1: é, Eu acho, pensando aqui é Pikmin, vai. Por mérito é Pikmin.
0: O, o Fire Emblem é, é muito gostosinho de jogar, as mecânicas dele são A
1: história não é, não é grande coisa não. Ele não é, não. A história, história, é uma porcaria. História é uma porcaria.
0: E ele não é o melhor Fire Emblem. O melhor Fire Emblem para mim ainda é Tree Houses. Mas ele, ele, a mecânica de jogar dele é muito gostosa. É um jogo delícia de jogar. Nossa, muito bom mesmo.
2: Eu não sei em quem voltar, gente.
1: Vota no Pikmin pelo clube. Não é Pikmin é.
2: É. Eu vou votar no Pikmin então.
1: Eu não joguei, mas tô votando
2: pelo, pelo clubismo aqui. É, é o Alberto que gosta bastante do Pikmin 4? Ou é o Victor, é o, o, o Tibas. O Vitor Tibéria. Tibas, Tibas, esse volta pra você.
1: É por você, Tibas, aqui, ó.
0: Não, Pikmin é legal mesmo. É um jogo bom. Mas eu, pre eu prefiro o Engage.
4: Pô, vou votar de Pikmin pro
3: Por Isso aí, isso aí. Isso aí. Tá certo. Podcast Nintendo, vota na Nintendo. Isso mesmo. Seguindo, gente, temos melhor jogo de esportes, não é e-sport, é de esporte mesmo, futebol, basquete, vôlei ou corrida, né? Os candidatos são EA Sports FC 24, Fórmula 1 23, Forza Motorsport, já deixo meu voto aqui, não dá para competir, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged e The Crew Motorfest. que poderia ser o melhor, poderia ser o melhor o The Crew, porque ele tem uma proposta muito boa, mas Forza Motorsport...
1: É Forza Motorsport Poupa tempo, né? Não dá olha, olha, olha o nome do jogo Olha o nome do jogo Forza Motorsport Acabou Poupa tempo, né? Hot Wheels 2, né, gente? Poupa tempo, né? Não, 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 não. <risos>
0: tá de sacanagem, não O Forza é imbatível Na categoria corrida
3: Não tem
1: jeito <risos> Tô enchendo o saco do K, tá vendo? É Imbatível Ó, meu, meu pai é
3: super entusiasta De jogo de corrida Ele só joga jogo de corrida ele Hoje ele tem um Playstation 4 ele fala, por que, que não tem Forza para Sony? Eu gosto daquele joguinho. Até ele, que só joga corrida, tem 60 e tralolá de anos, gosta de Forza Motorsport. Então assim, é indiscutível isso. Aqui é indiscutível.
1: Assim, eu só, acho, eu só acho um absurdo a gente ter Hot Wheels e The Crew, que é o Forza Motorsport genérico, e não ter o Disney Speedstorm lá. É muito legal.
0: Verdade, verdade. O, o, o Disney Motorsport é melhor mesmo.
1: Muito melhor que Hot Wheels, muito melhor que The Crew Fire Butterfash.
0: Pô, de mal, vou falar pra você, o Hot Wheels eu joguei, ele é gostoso jogar, viu? Ele é bem legal.
1: Ah, ele deve ser, eu, falo, eu tô falando agora aqui, mas acho ele gostoso. O, o, Hot
4: Wheels, o Hot Wheels, o Hot Wheels é bom, mas ele é enjoativo a longo prazo. Eu acho que, tipo, ele não. Não sei, ele me causou um enjoo muito rápido. Eu, eu cheguei a jogar, não, não achei ele tão inovador assim, nem tão digno de estar nessa lista, honestamente. Quer dizer, tá, tá, tá. Dá pra encaixar ele. Mas eu acho que o Forza é disso sem, sem precedente. sei que ser o Forza.
1: É, Forza, Forza era a concur, né? Tinha que ter o, o, o Booster Course do Mario Kart, porque é um jogo novo,
3: né? Foi lançado.
1: É, segundo o Vili. É, é? jogo, né?
3: né? jogo contínuo,
1: né? Tinha,
3: tinha que ter.
4: É, e agora a categoria melhor, jo melhor jogo multiplayer: Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals. Street Fighter 6 e Super Mario Bros Wonder.
1: Para mim é poupa tempo, gente. É Wonder, Super Mario Bros. Para mim é as duas G3, tempo.
0: Diablo 4. Eu vou no Street, porque para jogar de para jogar um contra o outro, desse aqui o que eu mais gostei foi o Street.
3: O famoso perdeu eu passo o passo controle.
4: Vou votar em Perry Animals pra ficar um cada voto.
0: <risos> <risos> é, o Perry Animals
1: também merece também.
0: Devo dizer que aqui, aqui eu fiquei dividido com Super Mario Bros Wonder também. Porque jogar Super Mario Bros Wonder de comunidade é muito legal. A galera deixa a plaquinha pra você ressuscitar o seu fantasminha. Você pode ver o fantasminha dos. Só que sabe por que, que eu, pra, eu não voto no Super Mario Bros Wonder? Porque você tem aquela sensação que você não tá jogando com outras pessoas. Tem a sensação que você tá jogando fantasma delas.
1: Fora que o multiplayer dele, pra mim, não é nem um pouco é, é, contra ser controle dos, dos anteriores, sabe? Acho que
0: é... O que eu mais gosto de entrar, de entrar online pra jogar com os outros é o Street Fighter 6. Isso é indisputado. Daqui é o melhor.
1: É uma, pra mim, ainda assim, é o dos Gate 3. Porque a experiência multiplayer dele não deve vir nada pro, pro single player, velho. Não deve vir nada, nada, nada.
2: Eu vou dizer pra vocês que Diablo 4 sem multiplayer não, não, não tem motivo de existir. <risos> Ah, então eu acho que te, eu, te, eu, eu, eu tenho que voltar Porque senão é, jogar single player Diablo 4 é uma tristeza sim, Não façam isso Concordo, é concordo, bem legal também Diablo 4
1: não aparecer aqui na, nesse, nesse Nessa indicação é vergonha Se for, é vergonha é. Da, da, da Activision, da Blizzard não, Diablo 4 não aparecer, sabe? Se não aparecesse, ia ser é vergonha Ia ser é desastre, desastroso
2: é, eu, eu não entendo muito Categoria porque é premiar algo que ainda não aconteceu, mas né? Jogo mais aguardado do ano é Final Fantasy VII Rebirth Hades 2. Esse é meu voto. Like a Dragon Infinity Wealth, que é o jogo do Yakuza, é, é Star Wars Outlaws e Tekken 8. É, é Hades 2, Hades 2 é, é o final.
1: Assim, eu adoro, eu sou apaixonado por 1 pra mim foi um dos melhores jogos do, daquele ano, que será que eu não lembro qual é faz tanto tempo.
2: 2017, eu acho.
1: Mas... Cara, quando eu vi o primeiro trailer do Star Wars, eu fiquei não vou mentir não, fiquei impressionado. Pra mim, é Star Wars Outlaws.
2: Eu não vi o trailer, eu vou, dar, vou dar uma olhada. Fiquei
1: curioso agora. Dá uma olhada. Nossa senhora.
0: Pra mim é... para mim é o jogo mais aguardado é Mario Kart 9. <risos> <risos> A coisa é, é na não. do lista. Hades 2. Hades
1: 2. Eu vou de Hades 2.
4: Final Fantasy VII e Rebirth. Tá óbvio, né? <risos>
1: <risos> Tô
3: esperando
4: é. muito esse jogo.
1: Eu vou, de, eu, vou, eu vou de Hades
3: 2 também. Acho que é muito bom mesmo. Ads 2 merece.
0: Não, que o Hades 2 vai ser protagonizado por uma mulher. Vai ser mó da hora, cara. Vai ser bem legal.
2: Eu, eu vou provocar a Luri aqui um pouquinho. Luri, mas você já jogou Final Fantasy VII? Você já sabe o que acontece?
4: Mas não <risos> com esses gráficos, tá bom?
1: <risos> mas aí que tá... Aí que tá, meus amigos. O cara que tá fazendo Final Fantasy VII, qual que é o nome dele? Que eu esqueci o nome, Lori. O do mesmo do Kingdom Hearts, né? O mesmo cara do Kingdom Hearts tá, tá cheirando banana e tá fazendo maluquice. Então, esse jogo não vai ser nada parecido com o 7 Remake.
4: É, dizem que eles estão mudando umas coisinhas.
1: Não, eles já mudaram, já. Não...
2: Ah, não vai morrer mais? Ô, oh, louco.
1: Não, estão falando que não vai morrer. Rebirth? Não vai morrer.
2: Ô, oh, louco!
4: Gente, olha o um spoiler
2: a ah, gente, é jogo de mais de 30 anos, pelo amor de Deus. Olha o que está. Final Fantasy VII tem 30
1: anos já, gente. A Eric não vai morrer e o cara lá, o, o Tetsuo Namura é, é, cheirou na banana ali e <risos>
2: Deus do céu.
1: E ele tá fazendo maluquice, ele até ele, ele se acha o último cara da, da cocada preta, né? Ele vai querer mudar tudo que é o Final Fantasy VII, então. Vai ser totalmente diferente.
4: E é por isso que ele é o mais aguardado.
2: <risos> boa.
4: De 2024.
3: Boa, boa. Isso aqui, gente, é a profissão do futuro, tá? Daqui a alguns anos. Ouvinte, melhor criador de conteúdo. Olha a categoria que entrou no The Game Awards. Oh, certo. Melhor criador de conteúdo. E é importante. Por quê? A gente compra jogo baseado no que essas pessoas fazem. A influência que um criador de conteúdo tem na hora da gente decidir se vai comprar um joguinho ou não é insana. Quem tá com...
0: Cadê o David Jones? Eu quero votar nele.
1: <risos> Ué, pra mim, o David Jones merecia mais que essas pessoas aí. Tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser relevante, não é qualquer um. É isso, o David Jones tem o maior portal de notícias do Brasil atualmente.
4: Quero votar no Edu, BRKS Edu.
1: É, então, BRKS Edu merecia muito mais que People Make Games, Quackity. É,
3: é que assim, vocês cê, não conhecem, então vamos lá. Com os, os concorrentes, né, os candidatos ao melhor criador de conteúdo. Iron Mouse, People Make Games, Quackity. Spring e o Cypher PK, tá? Desses daqui...
0: Cadê o Metal Jesus Rocks? Eu quero
3: votar no Metal Jesus Rocks, cadê? De todos aqui, pra mim, Iron House, mas de longe, de longe. Iron Mouse, de longe, de longe, de longe, de longe. Mas, mas o que, que ela tem de diferente de VTuber comparado ao que os outros fazem? Ela é a de língua inglesa mais seguida na Twitch. Ah, mas o que, que ela faz de diferente dos outros VTubers aí? Pô, canta, streama... Ah. E é da...
1: Isso é um monte de VTuber faz, ó. Uh.
3: E, e é da língua mais falada do mundo Então assim, qual é a relevância? Você vai buscar a pessoa no Brasil Quem é o, o maior streamer do Brasil? Gaulês? Ele fala português? Quem é o segundo? Todos do Brasil vão falar português Ela é da língua inglesa, língua inglesa não se fala só nos Estados Unidos Brasil também, né? O único país
1: que fala português Mas quantas
3: pessoas no mundo falam português?
1: Só pra, só pra avisar, o maior streamer Gamer de games é o Alan Zocca, tá? Brasileiro aí, tá, beleza é ótimo, tá? Alan Zocca, que é, é muito bom isso só é uma coisa, só ó, já, já vou te refutar aqui Qual a ah. língua mais difícil de se falar? Português ou inglês? Chinês
3: É, aí, mas tudo bem Mas não é isso, é que assim, é o, o tipo de conteúdo né? Aqui é, é criador, é criação de conteúdo Então assim, é live é, é apresentação Tem toda uma performance envolvida Não é só simplesmente botar uma câmera e jogar um joguinho E falar que ele é ruim E falar pra, pro, pro, pro chat não comprar Ficar lançando prêmiozinho com coin Não é assim então, de todos aqui, de todos esses que estão concorrendo, Iron Mouse pra mim é que, que merece, porque People Make Games é um canal britânico, tem foco em notícia, é o David Jones da Inglaterra, é muito bom, mostra bastante coisa, tem muita matéria legal. Quect, é um menino de 22 anos, gente. Todos aqui depois são bem novinhos. Spring também tem 23 e o Cypher PK tem 27, mas assim, é tudo gente nova. Você não vê streamer a maioria, você vê que é gente nova, né? Então, assim, é a profissão do futuro todos eles têm canais gigantescos. O Cypher, ele é o 22º
1: na Twitch.
0: Mas no meu coração, o melhor criador de conteúdo é o Coelho no Japão.
1: Pô, mas o BRK é dá de lavada desses caras aí, pô. Tem mais, tem mais, tem mais inscritos, mais tudo, pô. É, por isso que tá, isso que tá concorrendo ao prêmio, né? Ah, mas não tá concorrendo ao prêmio porque, porque ele não fala
4: inglês. O, o BRK é ele tá traduzindo os vídeos dele, tá? Tem a opção lá, é só clicar em inglês.
3: Exato, agora tem a opção. É, demora... Mas ele mora no Canadá, né?
1: Ele fala inglês, né?
3: Se ele não, fala, se ele não falar, aí fica ruim, né?
1: É, mas, é, mas ele não tá porque é clubismo deles lá, pô.
3: Não, não. Tem que ter conteúdo, não é
1: só ser bom. Cadê, cadê o cara que fala espanhol aqui? Só tem cara que fala inglês, e aí? O mundo inteiro só fala inglês, e aí? Desculpa, desculpa. Iron Mouse é porto-riquenho, tá? Não, tudo bem, mas ela fala inglês. Vamos falar, hein? Então, mas, mas porto-rico, né? Fala espanhol, né? É um estado americano que fala espanhol. Tá, mas, mas por, mas por que, que ela não fala as lives Dali em espanhol?
4: Eu acho que esse melhor, melhor criador de conteúdo É uma categoria polêmica Eu gostaria de ver mais representatividade
0: Eu acho que essa categoria não importa Eu, eu também concordo, acho concordo. Concordo. mínima apresentação.
4: <risos> ah, porque o pessoal que aparece aqui Não é o pessoal que eu vou pra comprar jogo Tipo, BRK 2 <risos>
3: Então, eu compro o jogo baseado na minha experiência Se eu for baseado na experiência do outro Eu não vou comprar nenhum jogo
4: Eu compro o jogo baseado no podcast N Blastcast
1: Tá certo eu também. Exato. Aí, Lore, aí sim Eu escuto a pessoa lá. Eu compro o jogo Baseado no N Blast e não bota ficha O resto, meu amigo, eu quero que isso exploda Eu escuto muito, <risos> o Edu e também normalmente não, vou mentir, não. Eu também Eu também compro o jogo dependendo do, da notinha da Metacritic. Eu não vou comprar jogo amarelo, <risos> gente, pelo <risos> amor <parte> de Deus. <temas. risos> tá Mas é isso,
3: pra mim é Iron Mouse. A Iron Mouse, pra mim, é o, é o ganhador daqui. Não tem nem o que fazer. Os outros não, não chegam nem perto, assim. Tá muito, tem que batalhar muito ainda pra, pra conseguir.
2: Ah, galera, melhor adaptação. Então vamos aos indicados: Castlevania Nocturne, Gran Turismo. The Last of Us. Meu voto tá aqui, já ganhou. Super Mario Bros Movie. Gostaria que ganhasse, mas contra Last of Us não tem chance. E Twisted Metal. O que vocês acham?
1: Opa, opa tempo. Mario Bros. Mario Bros. Uma das maiores animações do, 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 de todos os tempos. Não tem nem como.
0: A Princesa Peach. Ó, a Princesa Peach tá sentada na grama, ela dá aquela olhadinha. Pra, fala que você não se apaixona, cara. É Mario, o filme do Mario, pô.
2: Não, não eu falei, pô, meu coração é Mario, mas vai ganhar Last of Us, vai ganhar. Isso aí não tem nem
4: eles não fizeram nada, o filme tava pronto, a adaptação tava pronta é,
2: sim, eu concordo contigo, mas é, é, gente, é do mesmo, tava concorrendo Arkane, você via Arkane cê... o resto não tem nem chance infelizmente, infelizmente eu, no meu coração é Super Mario Bros, eu acho que seria um, um grande salto pra Nintendo, inclusive, né, pra gente ter novos filmes aí, e coisa e tal né? vai que tem um filme do Kirby mas eu acho que O dinheiro do Last of Us, gente, é pesado É pesadíssimo, hein, HBO hum.
4: Super Mario A grana
0: ganhou capitalismo <risos> Super Mario, pra mim é Super Mario eu,
3: nem é, eu, vou de, eu vou de Gran Turismo Eu vou de Gran Turismo porque eu, Aqui eu vou puxar um pouco de sardinha O GTR é meu carro favorito Os caras pegaram o GTR pra fazer a, a capa do, do filme Então assim
0: É que eu não, vi, eu não vi o filme ainda Acho que eu votaria em Gran Turismo se eu tivesse assistido
3: É, é, é maravilhoso cara é maravilhoso. Pra quem jogou Gran Turismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cara, impressionante eu gosto muito de jogo de corrida O, a, a, o nível, assim, tá, tá de outro mundo E tem o GTR, né? Nissan GTR O carro do
1: Brian Nocturne, Castlevania, horroroso Temporada muito ruim, pelo amor, Gran Turismo Quem liga pra me do Grand Turismo The Light of Us, yes. ó Cheirinho, mas é Mario, bro, gente É Mario, Mario. É Mario Uma das maiores, a maior adaptação de videogames Da história, não tem nem porquê não ser Mario Vamos lá, inovação e acessibilidade é... Diablo 4 Forza Motorsport Hi-Fi Rush, Marvels, Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6. Pra mim, aqui é Street Fighter 6.
0: Dessa lista aí, qual que cego pode jogar?
1: Street Fighter 6, o cego pode jogar.
0: cego pode jogar Street Fighter 6?
1: Pode, óbvio. O computador fala a vida. Quanto de especial você tem?
0: <risos> ele só não vai ganhar. Jogar ele pode, ele só não vai ganhar, né?
1: Não, mas o pior é que é pelo, pelo som dos golpes, tá ligado? Dependendo do golpe...
0: Mas ele não tem. Mas aí é a habilidade do jogador, ele não tem opção de acessibilidade pra cego.
1: Não, lógico que tem, pô. O Forza tem, o Forza tem. o momento que o cego tá ouvindo, ele sabe o input do, do, do golpe. Ele já tomou, ah, né? pô. No momento que ele dá o input do jogo, pelo som, pô. Pelo som que o joguinho, que o jogo dá, tá ligado? De, tipo, um, um tipo, um, um barulhinho, não um barulhinho do golpe, tô falando um barulhinho mesmo, assim, de...
4: Mas pode, pode funcionar para quem tem baixa visão Mas para quem é cego mesmo
3: É a movimentação E a movimentação do, do adversário
1: Não, ele ouve porque ele tem um Um somzinho que o jogo faz, tá ligado? para ele movimentar
0: O Forza, deixa eu, deixa eu falar, o Forza tem opção Pra gente que tem habilidade é, Restrição de habilidade de motora ele tem opção para dar o tônico, se bem que isso aí todo mundo tem, né? Ele tem opções de texto para voz e voz para texto para ajudar tanto gente que tem é, deficiência auditiva quanto gente que tem deficiência visual. Ele tem opção para cego poder de jogar jogo de corrida, só pelo som, pelo som e pela vibração do controle. É o que eu falei, ele desloca o barulho do motor para a direita para esquerda para você saber o quanto do centro da pista você está saindo. Ele faz um barulhinho para te mostrar o quanto você está chegando no final da reta. É, é muito impressionante a quantidade de opções que ele tem.
1: Eu vou mandar aí uma, uma matéria que o Jovem Nerd fez da acessibilidade no Street Fighter 6, tá? É... Mas pra mim, pra mim, força é indisputada aqui. Não é só pra cego, é, não é só pra cego no caso. Então, tanto, tanto que o nosso amigo Daniel Morbi é, é, concedeu essa entrevista né? Pra, pro Jovem Nerd, né? Respeito de acessibilidade. Ah, é que legal. Então... Eu até diria que o Street Fighter ele levou o padrão assim, tá ligado?
2: Gente, deixa eu fazer uma pausa. É... tá gravando? <fim> <fim> tá, lógico tá, tá, pô. Porque eu não, não vi a mensagem do Craig. Eu também não vi, não.
0: não. Ele tá started recording. Quando ele para, ele põe ele um sinalzinho de stop.
1: Tá gravando, pô. Tá maluco. Fala, não brinca com isso, não, pô.
2: Ah, tá. Porque gelou meu cor meu peito aqui, gente. Eu falei, meu Deus. Eu falei, meu
0: Deus do céu,
1: gente. Não, não brinca com isso, não, mano. Não, não.
0: Tá gravando, tá gravando.
3: Vamos lá então, gente. Agora vem uma categoria muito querida por mim. que pra mim é, uma, é, pra mim é a melhor, porque foi o que eu mais joguei na vida. Que são os, os e-sports, os esportes eletrônicos, teve discussão no começo do ano, né? Se aí não é esporte, não é? É esporte sim. Melhor jogo de e sports Temos Counter Strike 2, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile e Valorante Aqui eu vou de Valorante Também vou de Vavá. A Riot fez um trabalho excelente com Vavá, Brasil é referência. Loja já passou já. Dota 2 também.
1: Pra mim é Vavá também.
0: Também voto em Valorante
1: Voto em Valorante Foi o único que eu joguei esse ano. Eu joguei LoL por 10 anos, eu sei que meu volta a é Valor, sair dessa vida de LOL.
2: É, Counter-Strike 2?
1: Tipo Cyberpunk, todo bugado. lá <risos> todo tipo
3: Cyberpunk.
2: É que eu não jogo esporte, então pra mim... É,
3: é tá bugadíssimo. P pior que o CS... É, qual que eu vi depois do de 1.6? O Source, eu
1: acho. Nossa, pior que o Source. Acho que era o Source. Ah.
4: Agora eu tenho uma crítica a esse negócio de esporte no valorante, porque é, é, o jogo tá, tá mudando... E parece que a Riot só tá se importando com o, o, o competitivo, sabe? O competitivo high elo, O pessoal que realmente quer virar atleta de esportes.
1: Mas você acha que ela vai se importar com o cara que é ferro e brose?
4: bem, Quem tá comprando de skin.
1: <risos> é, a skin a skin. Dá dinheiro. Mas, 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 mas o que, que dá mais dinheiro pros caras com certeza são os eventos. Aí ah, vamos devagar.
4: Sim, mas eu acho que quem mantém o jogo também é a comunidade, né? Eles não podem esquecer quem tá na base ali. Sei lá. Acho preocupante. Acho, inclusive, que foi isso que o Overwatch fez e olha como tá hoje em dia, né?
1: Ah, o Overwatch fez isso porque o é Overwatch, né? Ai, que tristeza. Porque é Blizzard, é Activision, né? Não fica o jogo morreu. Não, foi culpa do...
3: Então a gente segue, depois do melhor jogo, temos o melhor atleta de eSports. E aqui, eu, eu não preciso nem ler os, o restante dos participantes. Pra mim...
1: Pra mim é o, pra mim é o Pelé do LoL, né? é o
3: Faker, né? Não tem... Sang Hyo, conhecido como Faker. O cara é um gênio. Gente, vocês têm noção do que ele disputar sete finais... Ele vai disputar a sétima final agora, sábado. A sétima final dele.
1: Ah, ele tá pensando pra final,
3: é? É, tinha um ano, foi.
1: É, o, cara, o cara é o Pelé do LOL. O cara é o Pelé do LOL.
0: Até eu que não sei nada de esportes, conheço o Faker, cara. Esse cara.
3: Gente, o Faker é um. É assim, é um. Não sei. O cara é de outro mundo, ele não é daqui. Quatro, sete finais, três vitórias. Ele já tem três títulos. Não tem nem por que falar os outros, né? Mas vamos lá. É. Matthew. Herbalt, que é de CSGO, o nick dele é ZiU. Temos Max, Demon1, Mazanov, do Valorante. Paco, Hydra, Vice de Call of Duty. Parker, Ruler, Jai Huk, que é de LoL também, né? Que inclusive Ruler é do mesmo time do Faker, que é a Team One. E o Philip, Imperial Hall, Dozen, de Apex Legends. Aqui é Faker, não tem nem o que fazer. O Ruler tá, também, tá? que é o Ruler... O cara é bom. Cara é...
1: Agora a pergunta é, é Vitor. Quando nós veremos Vitor Bess ali da. Hum, já não. Ne... Na. Pokémon, Pokémon Night aqui, hein?
2: Eu votava nesse. Eu, vou, vou, eu voto no. Eu, vou, eu voto nesse, meu. Voto no Vitor.
4: Eu vou votar no Vitor também. Já dei
3: entrada no. Já dei entrada no NSS já no benefício. A aposentadoria já veio antes, já. Não, não terão. Não vai.
1: Vai passar até vergonha se for contra o fake. Então, falamos de melhor jogo,
3: melhor atleta e agora o melhor time de eSports. Quem que tá concorrendo? Evil Genius no Valorant. Fnatic, no Valorant. Gaming Gladiators, no Dota 2. JD Gaming, de League of Legends. E Team Vitality, de Counter-Strike. Aqui pra mim é JD Gaming, que é o time chinês que perdeu pra T1 na semifinal do LoL. O cara é, é assim, maravilhoso.
1: Ah, eu pensei que eles eram do, do Faker. Não, não.
3: Eles são chineses. E, e assim, a, a JD tá joga, tava jogando redondo, merecia ganhar. Mas é que do outro lado tem o Faker, né? Eu assisti, foi 3x1, gostinho, ó. Que esse 1, pô, sacanagem. Inclusive, a próxima categoria é justamente o do melhor treinador de eSports. E quem que tá aqui na lista? O Home. Tem o um Harry Potter aqui, pô. Tem o Home, pô. O Home, ele é o treinador da JD Gaming. Que é o time que perdeu pra ter um na semifinal. Então, os concorrentes são... Christine Potter, da Evil Geniuses, do Valorante. Danny Zonic, Team Falcons, de Counter-Strike. Jordan Goomba. Olha aí, Goomba. Esse aqui os nintendistas vão votar. Florida Mayhem, de Overwatch. Remy XTQ3S, Team Vitality, de Counter-Strike. E o Home, que é de, da, da JD Game. Pra mim, esse daqui. Porque o cara levou um time chinês muito longe no Mundial, que eu julgo o mais competitivo da história do LoL. E esse foi um mundial muito bom competitivamente. Muito bom. Eu acompanho o LoL desde 2011, 11, 12. E assim, difícil tiver um mundial competitivo como esse. Tem até um, 1 né? Que a gente gosta de ver a T1 um jogando. Então, eu acho que o Rumi ganha aqui como melhor treinador de esportes. campanha, embora derrotado na semifinal, foi muito boa. E o melhor evento de esportes temos como concorrentes o Mundial de League of Legends desse ano, de 2023. Blast TV Paris Major 2023, imagino que seja de Counter-Strike Evo 2023 International Dota 2 Championship 2023 e o Campeonato Mundial de Valorante de 2023 pra mim é o de LoL, parado
1: pra mim, esse, assim, pelo pelo que foi a Evo sendo, eu vou de Evo sei que não vai ganhar, mas... Eu vou de Evo também eu sou clubista, eu vou de Mundial de LoL
0: Pensa que a Evo, a Evo tirou, né, o Smash, né sacanagem eu vou
1: de Champions, Valorante.
2: eu não sei nem onde voltar, gente
1: Bota, no, na EVO, bota, na EVO, bota, no...
2: bota na EVO, bota na EVO, bota na EVO. na EVO, bota na EVO. Não sei nem E agora, Lori,
0: o que todos estavam esperando?
4: É isso aí, galera. Rufa os tambores. Temos os indicados para jogo do ano. Começando a lista, Alan Wake 2, Baldur's Gates 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e Zelda Tears of the Kingdom.
0: Queria começar falando que esse é o melhor ano da indústria dos games, e é muito legal ver dois jogos da Nintendo nos indicados, e um deles que cara, eu não tava acreditando que ia, né? o ouvinte sabe que Super Mario Bros. Wonder, eu não, eu não imaginava
4: que ia, cara. Mas cadê o Final Fantasy? Não, 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 pelo amor, o
1: Final Fantasy não é nem um dos, 40, não, nem um dos 20 mais indicados do ano. Não é nem por mérito, porque ele não é nem um dos 20 mais bem avaliados do ano. Final Fantasy,
0: Starfield, Diablo 4, tudo caiu. Tudo caiu, porque tem tanto jogo bom esse ano que, ó...
1: Pra mim, nem por mérito, Marvel Spider-Man merecia, ó. Nem por mérito. O Diablo 4 merecia mais que ele, inclusive, falando aqui.
4: Eu
0: não vou falar do Spider que eu não joguei, mas...
1: Não, mas foi por mérito, pô, por mérito de...
4: Tomou, tomou a vaga...
1: De, de crítica e tal.
4: Tomou a vaga do Final Fantasy.
1: É. Lory, você que... Pra mim, tomar a vaga do Street Fighter.
0: Lali, você que anunciou a categoria, você tem o privilégio de falar primeiro as suas considerações e o seu voto aí.
4: Olha, eu acho que, apesar de todos os jogos serem excelentes, acho que Resident Evil não deveria estar aí, Remake, né? Uh...
1: Bem, Lali, parabéns.
4: Eu acho que Spider-Man ainda não é um jogo pra estar no jogo do ano. Ele é muito bom, mas ok, gente, jogo do ano tem Final Fantasy, desculpa, mas... <risos> É, tô muito feliz que o Super Mario entrou, eu não apostava que ele entrou, que ele iria entrar, mas fiquei muito feliz com a indicação, eu acho que é um jogo muito merecedor de jogo do ano, é, por tudo aquilo que a gente já falou naquele podcast lá, e que a gente possivelmente vai repetir, é, vai repetir no que a gente vai gravar uh, futuramente, mas já dando spoiler aqui para os nossos ouvintes, né, e... Acho que o Zelda Tears of the Kingdom não leva, né?
2: Ixi, vai, uh, vai ganhar. Vai ganhar, vai <risos> ganhar.
4: Não, se for pra alguém ganhar, que seja Se for da Nintendo, que seja o Mario. Eu acho que o Mario é muito mais inovador, muito mais uh, uh, acolhedor e divertido nesse sentido, sabe? Porque ele abriga a família toda, enfim. Mas quem vai levar é óbvio, né? Baldur's Gate 3. Tipo, esse jogo foi sem comparação. Não tem nada comparado a ele, sabe? Tipo. É um jogo único, é um jogo que veio aí uh, destruindo todos os outros. Eu acho que ele merece muito o jogo do ano pela dedicação. A gente não tem um RPG que se pareça que, minimamente com ele. Então, em termos de mecânica mesmo, em termos de história, uh, de, de como isso, as suas ações se relacionam com a narrativa do jogo, então é um jogo que merece muito levar esse prêmio pra casa. Vini, suas considerações?
2: Olha, eu vou dar uma opinião pro lêmio. Quero falar aqui que pra falar de o que eu falar. de Cyberpunk aqui, né? Cyberpunk tinha que estar tá aqui, gente. Não, é não, não, é Sério.
1: Depois. Aí aí, aí, aí. Aí, se for assim, sabe o argumento que eu oh, vou. Cyberpunk deveria estar. Tá. Aí, sabe qual outro jogo merecia estar tá? a Foi levar for levar por esse, por esse mérito? O Acid Project não lançou a versão completa do The Witcher 3?
2: Ô, oh, jogão, hein? Olha aí. Jogão, jogão, jogão. Ó oh, galera, é, assim, eu já joguei, eu, eu sou RPGista de mesa, de D&D, faz muito tempo que eu jogo, nossa, muito tempo mesmo, bota na conta, tem mais de 15 anos, e eu sempre gostei muito de jogos que emulassem o sistema D&D, e aí eu consigo citar aqui Never In Nights 1 e 2, consigo listar Iso Day, eu consigo citar Divinity Original Sin 1 e 2, e Baldur's Gate 1 e 2, e eu vou falar o seguinte, que... Eu, eu, eu concordo que Baldur's Gate é tão, ino, tão inovador assim, não. Ele faz muito bem o que jogos de que eu achava que não existisse mais espaço pra isso, não achava mesmo que no mercado existisse espaço pra jogos de turno, né? Jogos tão pesados na narrativa e customização. É, eu acho que ele é nichado, hein? Eu não sei se ele vai ganhar. Eu gostaria, porque pra mim como um RPGista é, é tudo que eu mais gosto. Mas eu não sei se a crítica não vai acabar pra outros... Mais estilo filme, sabe? É, pensando. Você
1: acredita que entendi isso aí?
2: Então, olha assim, né? Eu acho. Sei não, hein? Eu, eu, eu gostaria que Baldur's Gate ganhasse por tudo que ele representa. E eu voto eu volto no Zelda. Eu voto no Zelda.
1: Óbvio, né? Pode ficar é de Nintendo. Se não for votar no Zelda, cara de pau, pô. Tem que falar, você não é demitido, pô.
2: É, pô. Exatamente. Exatamente. <risos>
4: <risos> exatamente.
1: <risos> não é demitido aqui, pô. Não,
4: pô, então vamos dar meu voto de Zelda, tá, gente?
1: Não, não, vamos mudar seu voto, não. <risos>
4: Não quero ser demitida Enfim, cara,
1: não tem nem como Pra mim, é o melhor jogo Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida é, Sem sombra de dúvida, é um dos Melhores jogos dessas últimas décadas É Baldur's Gate 3 Nenhum jogo que eu joguei Chegou a um nível, tipo, de narrativa De história que Baldur's Gate 3 teve, cara, conseguiu cara. Não tem, tem nem jeito, não tem nem como eu, eu Ser diferente Amo Zaldinha, amo, mas não tem jeito não velho. Muito muito
3: eu vou de Tears of the Kingdom, porque... Assim, é uma sequência, então... A gente já tem uma parte da história, é um universo que tá sendo, foi construído, né? Que está sendo construído e foi né, ao longo desses anos, desde o lançamento do Switch lá em 17. E assim, o interessante do Tears of the Kingdom é que cada parte do jogo, cada cutscene, ela te deixa com vontade de querer saber mais, então ela te força a jogar. E no final você fica feliz com o resultado. Você vê o que acontece na história. Então assim conforme você vai jogando, você vai sabendo a história. Ele não te dá tudo de uma vez e ele só te dá aquilo que ele quer te dar naquele momento. Você não vai ter um spoiler na história no meio do jogo. Você vai ter que jogar pra saber. E a gente tem uma da, um dos jogos né, em que a Zelda é a maior protagonista de todas. Ela recebe muito protagonismo nesse jogo. Ela ainda cai naquela de, de princesinha que precisa ser salva, some do, do meio pro final do jogo, só aparece né, lá depois, no final, mas assim... O que a Zelda representa para o jogo que tem o nome dela, e o que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom fez em termos de lançamento, de engajamento, de comunidade, ele cria um universo para ele. Então, não dá. Tears of the Kingdom vai ganhar com louvor, mesmo sendo um, o que muitos dizem ser o Breath of the Wild 2. Né? Uma, uma copicola, só uma, uma skin diferente. Eu, eu falei isso no passado, né? quando o jogo ainda não havia sido lançado, e hoje eu retiro o que eu disse. O jogo... É muito bom. Merece ser o jogo do ano.
0: Bom, as minhas considerações. Primeiro, eu queria, eu queria dizer que eu estou muito feliz de Super Mario Bros. Wonder estar na lista. Porque um jogo de plataforma 2D está aqui indicado para jogo do ano. Cara, isso é um feito incrível, é, 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 sabe? É um feito que a polidez e a direção artística incrível do Super Mario Bros. Wonder conseguiu fazer. Sabe? Então, parabéns à Nintendo por conseguir colocar dois títulos é, originais. E dois títulos do First Party aqui na lista do jogo do ano, né?
1: Ah, mas Macata, se a gente for ver em 2017, eles lançaram dois títulos que foi indicado também. Também, né? Odyssey e Breath, não é? Ah, eu acho que é questão de, de mérito dela de de, e da falta de qualidade dos outros jogos 2D da franquia. Pois é, mas assim, esse ano em particular, tem a
0: concorrência está pesadíssima, cara. Assim, Resident Evil 4, Spider 2. Baldur's, Baldur's 3, Alan Wake... São todos jogos sensacionais, sabe? O que eu acho que vai ganhar é Baldur's 3. Eu tô jogando Baldur's e realmente é um jogo de cair o queixo. É um jogo que, tecnicamente, é impecável. Ele tem narrativa ótima, dublagem ótima, arte ótima, jogabilidade ótima. Ele é incrível. Pra mim é um jogo quase praticamente nota, nota 10, Baldur's. Mas eu, eu concordo, ele não é tão inovador assim. Ele faz muito bem o que ele faz... Mas assim, revolucionário ele não é, assim. é. Super Mario Bros. Wonder, muito inovador também, né? Resident Evil 4, ótimo jogo. Maravilhoso, incrível, mas Resident Evil 4 não tá assim. Ele não é uma revolução, né? Ele é um remake de um jogo muito bom, ele faz muito bem, mas não é revolução. Spider-Man e Alan Wake eu não joguei muito, então não vou opinar, certo? Mas pra mim, quem... Quem é revolução nessa lista? Zelda Tears of the Kingdom. A mecânica dele de você fazer construto e poder resolver as coisas de infinitas maneiras, limitado só à imaginação do jogador, é inédito na indústria. Não tem nenhum jogo que fez isso
1: antes, não tem nenhum jogo que faz, nem parecido. Não tem nenhum jogo que nem espera perto. Mas eu mas, mas acho que aí nenhum jogo vai, vai fazer igual. Porque eu acho que aí não tem muito, cara. Porque se a gente for ver, por exemplo, depois do saiu o Bafo Selvagem, o um monte de copiou. acho que isso não vai acontecer com, com, com o Tears. O Tears é tão revolucionário que nem o Breath faz igual a
0: ele. Nem o Breath tem o um sistema de construto que permite tantas possibilidades
1: infinitas do jogador fazer as coisas como o Tears faz. Ah, mas, se não fosse o, mas se não fosse o Bafo Selvagem, ele não existiria
4: eu acho que essa, que essa mecânica ela também trouxe um ponto negativo porque parece que virou Minecraft também, né o Zelda, tipo, virou competição vamos ver quem faz o um negócio mais doido aqui pra vencer o mob, e tipo, é legal até certo ponto, mas eu também acho que descaracteriza um pouco a coisa ali no universo, né mas...
3: é, é trend, né, o Minecraft não é o jogo mais jogado no mundo
4: é, mas o Minecraft, a proposta do Minecraft é justamente essa, construir, né
3: e o Fortnite tem construção
0: também, né isso, mas nenhum deles, nenhum deles faz da maneira que Tears of the Kingdom faz. Tears of the Kingdom é único, porque ele permite você pegar aquele negócio e fazer soluções criativas e construções criativas de uma forma que nem Minecraft, nem Fortnite, nem nenhum
1: jogo de construção faz, nem Roblox, nem ninguém. Mas eu acho que aí também é só os malucos faz isso também. Só a gente maluca faz isso também. Quem joga normal não vai fazer essas maluquices, não.
4: Isso é só postar hard, pô. A proposta de construção do Fortnite... Do... Inclusive, não devia nem estar tá sendo citada aqui... Porque Fortnite é construção... É mais pra você fazer, sei lá, torres... Pra ficar no alto e atirar no cara lá de baixo... Ou fugir... E eu sei terminar dizendo que... Tipo, sim, eu concordo que o Zelda... O Bafo Salvagem... Ele é um jogo extremamente inovador... Mas eu, eu não sinto assim que... Essa mecânica específica do construto... É suficiente pra carregar esse prêmio nas costas...
0: Porque ele não é bom só na mecânica do construto. Ele tem todo aquele, sabe, o jeito de você jogar. Ele é tudo muito gostoso de jogar. O senso de exploração o senso de exploração dele é incrível, tá? A jogabilidade dele é incrível, o conjunto dele é uma coisa tão forte, tão forte. Os outros jogos dessa lista, todos eles são jogos incríveis, todos eles, mas são jogos que fazem muito bem a proposta deles. O Zelda é revolucionário. Em de ser revolucionário, não tem, não tem para ninguém nessa lista.
1: Mas, sinceramente, todos esses fatores aí não é por mérito dele, é por mérito do anterior. Isso, na minha opinião, cara. Isso, pra mim, você, toda essa coisa de exploração, que não sei o quê, isso é muito mais mérito do anterior do que dele.
0: Não, porque, veja, quando falaram assim, olha, vai sair o, o Tears of the Kingdom, eu fiquei assim, mas como que você vai explorar um mundo que você já explorou no Breath? Que você já explorou de cabarra. E aí ele vem com a ideia de subsolo e céu. Ele surpreendeu todo mundo, ninguém tava esperando isso.
1: Ah, mas, mas aí é normal, pô. Não, não é do... normal,
0: não. É, o é Homem-Aranha
1: 2. Tenho... É revolucionário. O Homem-Aranha 2 também. Ele tem uma cidade muito ma... Tem algumas cidades muito maiores, que é tipo.
0: Não é, tão, não é tão amplo que nem Zelda é Zelda, o do
1: mundo inteiro. Ah, mas o conceito é a mesma coisa. Você acha que de todo jogo mundo, do mundo aberto tem essa. tem uma imensidão a mais do que o anterior. Ó,
2: oh, mas nessa lógica, desculpa, é Baldur's Gate 3, é a continuação do Baldur's Gate 2. É, mas o Baldur's Gate 3 não é mundo aberto. Inclusive, a invenção do mundo é de Faero, que é de Forgotten Realms de D&D, que nem eles criaram. Então assim. É, mas, mas o Baldur's Gate não é nem
1: mundo aberto. Não, sim,
2: não tem como, né?
1: <risos> não, mas eles são áreas grandes. Eu acho que isso que beneficia ele. Se você chegar e falar, ah, é, mas a, na lógica de ah, mas
0: é, o Tears é assim porque ele bebeu, ele bebeu de, 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 de Breff. Olha, mas Baldur's 3 tá bebendo de Baldur's 2. Então, esse argumento não vai. Para mim, revolucionário que nem Tears não tem nessa lista. Não tem. Os outros jogos são excelentes jogos que fazem muito bem o que eles fazem. Mas,
4: revolucionário... Qual, qual dessa lista que é revolucionário? Não tem.
1: Ah, para mim, em Baldur's, no, é muito mais na narrativa do que tudo.
4: O Kata, o Kata tá quase me convencendo, mas eu ainda acho que o Baldur se vai levar. Mas, eu, no meu coração... No meu coração... É, como não tem um Final Fantasy, assim, se for pra Nintendo levar, eu queria que eu levasse com o Mario, porque eu acho que ia ser muito representativo.
0: O Mario é incrível também, porque ele pegou a fórmula do 2D. A gente achava que não dava pra fazer um jogo de 2D melhor, né, que o Super Mario Bros. 1 é, Que o Super Mario do. Que o do Super Nintendo, sabe? Ou Mario 3. Aí ele pega e ele coloca um multiplayer fantástico. Os outros, os outros Marios 2D não tem o um multiplayer fantástico que o Mario Wonder tem. O negócio da, das Wonder Flowers, dele mudar todo o universo por um período curto de tempo e você ter uma surpresa, surpreender o jogador. Isso tudo é muito incrível. Isso tudo é muito bacana. Então é, é legal que o, o Mario tá aqui. Tá? Mas pra mim, o impacto de Tears não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Né? É uma revolução.
1: Ah, pra mim, em quesito de, de narrativa, pra mim o Barulhos Gate é muito mais. Muito mais impactante, cara.
0: Não, ele é um RPG bem feito. Concordo
1: que ele é muito bom. Concordo, eu tô jogando. Ele, em narrativa, ele é o divisor de água, cara. Vai, todo mundo vai fazer igual, cara. É igual o The Witcher 3, foi na, na época que ele lançou.
4: Mas os caras os cara já estavam já dizendo, tipo... Eu vi uma notícia que o, os desenvolvedores estavam dizendo. Não esperem que todo RPG seja que nem o Baldur's Gate 3, porque a gente não tem condições de fazer isso.
1: Ah, é, não tem como, velho. Não tem... Não tem como, o
4: desespero dos caras, sabe, com o lançamento do negócio foi pelo amor de Deus, esse não é o padrão.
1: E, um ca... e olha que eu sou um cara que jogou Divinity. Eu falo que não é tão grandioso quanto o Baldur, não, velho. Não tem nem como, velho. E Divinity é muito bom o dois. É muito bom, tanto um quanto é o dois. Não tem bom. Não tem Mas, véio, nem. Não, mas em questão de narrativa, de possibilidades de tudo, cara, nada se compara a Baldur's Gate.
0: E eu quero deixar claro que eu não tô eu não tô desmerecendo Baldur's tá, Baldur's é um jogaço, tô jogando aqui, eu tô de queixo caído com a qualidade dele, ele é realmente espetacular, espetacular assim. e retocava, o jogo nota 10 praticamente, e eu não dou 10 pra nenhum jogo mas pra mim revolução mesmo, pra mim quem abalou um dos games foi Tears não tem, não tem pra ninguém, pra mim é
3: ah, não tenho essa sensação com certeza não É que aí, gente, ó Tem uma coisa que eu gostaria até de levantar Isso é uma opinião minha, tá? Até pro 20 vê se você concorda comigo, tá, 20 Como que você fala que um jogo de RPG É melhor que um jogo de ação e aventura Ou que um jogo de corrida? Todos são bons O jogo do ano é o aquele, é aquele jogo que Agradou mais pessoas Mas isso não significa que ele é melhor Do que outro jogo Ele pode ser melhor em alguns pontos Que se conversam, sim mas você falar que Mario Wonder é pior que Baldur's, ou Baldur's é melhor é, é pior do que Tears of the Kingdom, é uma concorrência até desleal, porque um é plataforma 2D, um é ação e aventura, o outro é RPG, Alan Wake é jogo de filme. Então assim, tá cada um no seu nicho.
1: Eu acho que é mais pelo impacto como um todo, velho, do que...
3: E aí, Mas aí, por exemplo, o Baldur's Gate como, como o Vini levantou bem a bola É um RPG, quem não gosta de RPG? É que aí, lógico, né O, o prêmio, ele, ele não é votação Pública, né? Não é aberto É um grupo seleto que vota no jogo do ano Então a gente sabe que tem investimento Tem muita política Por trás, tem um engajamento Né? A gente sabe que tem A
1: gente sabe que tem Se fosse assim, Zelda ia ganhar todo ano, pô
3: É igual a, convoca é igual a convocação da
1: seleção Ah, eu acho que não, pô, jamais
0: pelo contrário. Baldur vai, Baldur vai ganhar, porque ele, ele agrada...
1: Zelda sempre foi unanimidade em, em crítica, velho.
0: Não, mas eu acho que se, assim, se o critério é agradar o maior número de jogadores, Baldur's vai ganhar. Porque ele, é, ele agrada uma maior quantidade de, de, de jogadores, eu acredito. O pessoal tá apaixonado por Baldur's. E eu entendo essa paixão, porque eu tô jogando tô achando incrível
3: também. Sim. Sem falar a plataforma, né?
1: Não, mas a plataforma, pô, ainda sem assim, plataforma eu nem o plataforma vai ser o console mais vendido da história aí, daqui a alguns meses. Mas uma coisa, Luigi é
3: que assim, a plataforma ela conta nesse caso por conta do seguinte. O PC, você tem Opção de jogar quase todos aqui da lista. Menos os jogos da Nintendo, certo? Agora, quem quer... Que... O jogo da Nintendo, quando concorre, é porque o jogo é dela. Você tem que comprar. God of War, por exemplo. O Ragnarok foi lançado pra PC.
1: O Ragnarok não tá no PC, não. Experimenta.
3: Não tá? Não. Mas vai chegar, né? Porque o outro tá. Não tão cedo. É questão de tempo. Então, assim... O que era antes poder de exclusividade... Tinha que comprar o console da Sony pra jogar. Hoje não precisa mais. O jogo da Nintendo, ele só tem na Nintendo. Só tem lá. Não existe jogo multi da Nintendo. Você não vê Mario Odyssey pra PC na Steam? Não vai ter. Então, assim... Adoraria. Adoraria. Mas, assim, os jogos da Nintendo, eles são muito nichados. Eles são muito bons. Por isso que eles são tão bem avaliados. Porque eles são de qualidade, porque a empresa faz isso pra ela. Ela não faz isso pensando em vários. O jogo multi, você tem que agradar três mestres. PC, Xbox e Playstation. E o Switch ainda de quebra se chegar igual o Mortal Kombat chegou esses dias, bugadinho, por sinal. Então, pra mim, os jogos da Nintendo, eles têm esse Q a mais na hora de concorrer ao título de jogo do ano, porque eles são únicos, só tem lá. Você não consegue jogar em outro lugar, você tem que comprar, então você entra no universo da empresa, no universo do console.
1: Mas, ainda assim, não é todo
3: jogo que eles lançam que concorre. Não é todo jogo, claramente. Porque tem, tem seus altos e baixos, assim como todas as desenvolvedoras, né?
1: Inclusive, no ano pra mim no, no ano do Metroid Dread que ele foi indicado, foi mais por falta de opção pra mim. Concordo, concordo. Concordo,
0: porque Metroid Dread é bom, mas não é essa Coca-Cola toda também, não.
1: Perto dessa lista aqui.
3: Só se fosse no estilo Metroid Prime. Se fosse naquele estilo, acho que talvez valeria a pena. Mas plataforma, assim, é que a gente tá falando também, né, anos depois do Mario Wonder, um jogo de plataformas concorrendo, né, então, é que aí depende, né, vai do jogo.
1: Mas Mario, Mario, quando, quando sai bom, sempre, sempre, sempre concorre, não importa se é 2D ou 3D.
3: É igual Pikachu, o que, onde coloca a Pikachu, a marca vende ou ela é conhecida. Mario é a mesma coisa.
0: E você, meu querido ouvinte, você concorda com a gente? Você discorda da gente? Você quer brigar com a gente? <risos> <risos> Coloque aqui nos comentários, aqui na enquete desse programa, eu vou botar todos os indicados para game, game of the Year e você vai escolher qual que é o jogo do ano na sua opinião. Então você pode votar lá no Spotify, deixar seu voto e deixar registrado qual o jogo que na sua opinião merece ser o jogo do ano de 2023. E esse é o N Blastcast, somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, em que você encontra notícias, análises, artigos, dicas e tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço pra você e até semana que vem. Valeu! Valeu, valeu!
4: Tchau, tchau!
2: Has its laws. Hell, hell, effect and the cause. Curtain falls,
0: but hold your applause. Squirm, squirm, for now down here come the
4: claws.
0: All been for naught, true souls that couldn't be bought,
2: doomed, detected, and caught.
1: No
0: more deals, it's over. The final act, you're doomed. No more grace, it's over. This house of hope.